0: So. So, 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 so. Ziemlich viele So's. <lacht>
1: ähm,
0: danke für den Tee.
1: Sehr gerne. Ist noch zu heiß.
0: Wo ist deine schöne Dose mit den Zetteln für.
1: Brauchen wir die? Weiß ich nicht? Gucken wir mal. Hast du denn für einen schönen Spruch? Ich habe. Nein. Da, den auf Spruch. deinem Ja.
0: Die Welt braucht deine einzigartigen Gaben, entfalte sie.
1: Ja, dann mal los. Ja. So ein paar Sachen habe <ja, warte>. ich <lacht> mal <Ja>. Schön. Mimi, <lacht> mi, mi, mi. mi, mi.
0: <lacht> <lacht> Siehst du, schon wieder härter, Echt? Ja, tue ich dir. Schon. Alles gut, das passt schon. Ja. So. Mas- so. Matthew Perry ist tot.
1: Ja. So, so einige, ne?
0: Ah, das erste, was ich heute Morgen gesehen
1: habe. Gestern Abend schon. Ich schon
0: Dass du immer so im Puls der Zeit bist. Ich habe das <lacht> seit, morgen erst gesehen, erste Nachricht im Bett. Fand ich irgendwie doof.
1: Du hast Friends geguckt.
0: Ja, ich habe das auch gesehen. Ich war kein Riesenfan, aber trotzdem irgendwie so so doof.
1: Ich habe nicht eine Folge gesehen. Deswegen. Ja, dann wir beenden wir den gedacht. Podcast hier an dieser Stelle. Das <lacht> hat ja alles
0: gar keinen Sinn. <lacht> ähm, Nee, kein Riesenfan, aber so wenn so so Menschen, mit denen man dann doch irgendwie aufgewachsen ist, äh, das zeitliche Segen, finde ich immer komisch. Ich fand auch ganz schlimm damals, ja schon länger her, 2016, glaube ich, äh, als ich die Nachricht gesehen habe, dass Bud Spencer tot ist. Da war, auch, hm. da war ich richtig traurig. Richtig traurig.
1: Ja, das hatte ich mit äh, Synod O'Connor, als sie jetzt dann vor kurzem verstorben ist. Ich gedacht habe, das ist schon tragisch. Aber. Ich fand ich jetzt nicht so.
0: Ja, ich weiß auch keinen Riesen. Aber sehr
1: jung. Das ist genau, halt das, genau. was ich halt auch sehr tragisch finde.
0: So viele Jahre haben wir bis dahin auch nicht mehr? Stimmt. Ja.
1: Kann schnell gehen.
0: Welchen Schluss ziehen wir daraus, dass schnell gehen kann?
1: Nichts bedauern, was man tut.
0: Nichts bedauern, was man tut. Ja. Und einfach alles machen, worauf man Lust hat?
1: Nee. Wie, ne? Das funktioniert ja nicht. Jetzt guckst du mich so an. Moment, also nichts
0: bedauern, was man tut.
1: Ja, also Da da steckt für mich mit
0: drin, mach auch einfach Dinge, wo du vielleicht zuerst verspürst, nicht so eine gute Idee.
1: Ja, auch. Also, ne, vielleicht auch mal ich tue ja vielleicht auch Dinge, die ich äh, aus dem Bauch heraus mache und erst im Nachgang merke, wo oh, war jetzt irgendwie vielleicht nicht die beste Idee. Aber für den Moment hat sich das ja richtig angefühlt. Und wenn ich dann im Nachgang jedes Mal sage, oh, hättest du das mir nicht gemacht oder sonst irgendwas, das finde ich ist so. Aber das tun wir ja. Also ich auf jeden Fall für mich.
0: Dann formuliere ich kurz um. Ich habe ja gerade gesagt, irgendwie alles tun, wo man Bock drauf hat. Du hast gesagt, in dem Moment fühlt es sich richtig an. Das heißt, alles einfach zu machen, was sich in dem Moment richtig anfühlt und dann sich hinterher nicht drüber ärgern.
1: Ja, aber alles, und das ist ja ne, gerade bei uns Kopfmenschen manchmal ein bisschen schwierig, ne, wenn du dann anfängst, Dinge zu zerdenken. Aber ich glaube, man sollte mehr auf Intuition, Bauchgefühl, weniger Kopf. Mhm. Mhm.
0: Und das dann nicht bedauern.
1: Ja, wenn das, wenn das einer kann, super. Also, ich kann es nicht. Ich bin schon auch, dass ich dann sage, hättest du mal oder ne, anderer Weg, hättest du einen anderen Weg eingeschlagen oder eine andere Entscheidung getroffen. Hinterher ist man ja immer schlauer. Ne, wir müssen hier so ein Phrasenschwein hinstellen. Ja,
0: das ist, aber da gibt es auch da direkt den schönen Spruch: von wem ist das? Das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden
1: werden. Irgendwie sowas, diese schönen Dinge. Es gibt keine Bedienungsanleitung fürs Leben. Ja. Ja, aber eben genau das, dann im Nachgang nicht zu sagen, boah, hättest du mal und sich damit dann aufhalten, das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen Zeit kostet, wenn ich immer im Nachgang dann sage, Mensch, hättest du damals mal vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, einen anderen Weg eingeschlagen, ja, habe ich aber nicht.
0: Aber dann bin ich direkt dabei, ähm, ich bereue eigentlich immer nur Dinge, die ich nicht gemacht habe. Ich kann kann mir gerade nichts vor Augen führen, was ich bereue, dass ich es getan habe.
1: Das habe ich auch nicht. Also im, in dem Moment dann, ne, wenn man merkt, es war eine falsche Entscheidung, dann hadere ich damit natürlich schon. Aber es hat für mich dann, wenn es dann weitere Zeit gibt oder man weiter darüber nachdenkt, dann ja auch irgendwie einen Sinn. Also bestimmte Dinge, die man gemacht hat, wo man jetzt im Erwachsenen-Dasein vielleicht auch sagt, boah, ne? Hättest du da früher mal drüber nachgedacht, wäre dir vielleicht auch einiges Schlechtes erspart geblieben. Aber auch das Schlechte hat ja was mit ja, Wachstum zu tun, dass ich daran wachse an bestimmten Dingen, wenn ich etwas, mal Fehleinschätzungen, Fehlentscheidungen getroffen habe. Daran wächst man ja.
0: Also, dass man daran wächst, gehe ich sofort mit. Ich habe mich gerade an dem Wort Sinn aufgehangen, und jetzt will ich nicht zu sehr in so Nihilismus abdriften. Was <lacht> <lacht> du denn da direkt wieder so? Ähm, weil, wie viel Sinn hat das wirklich alles? Ich meine, du, du, du kommst mit nichts, du gehst mit nichts. Ähm, von dem, was man gemacht hat, bleibt auch nicht viel übrig. Da muss man sich nicht irgendwie größer machen, als man ist. Ne? Es gibt ähm, ganz egal, was hier auch die, die vermeintlich größten Menschen, man sieht das nicht mal gerade mit beiden Fingern, so Anführungszeichen. <lacht> ich mag diese Menschen nicht, die mit beiden Fingern Luft Anführungszeichen machen. Also die größten Menschen, was die so machen und tun. Ähm, Äh, am Ende, in ein paar Millionen Jahren, bläht sich eh die Sonne auf und die Erde wird verschluckt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir das irgendwie hinbekommen, ist da ein A, zu überleben oder B, diesen Planeten nachhaltig zu verlassen. Also nachhaltig nicht im Sinne von Umwelt, sondern wirklich woanders hinzusiedeln, ist eh albern. Und selbst wenn, dauert es halt noch ein paar Trillionen, Trillionen Jahre, dann ist aber auch das Universum, so wie wir es kennen, komplett dunkel und tot. Und dann können wir auch nicht weiterleben. Das heißt … Ja, ich will die ganz große Keule rausgeholt. Nichts von dem, was wir tun, hat einen Sinn. Und ist das nicht die perfekte Rechtfertigung, ist nicht das richtige Wort eigentlich der perfekte Freischein dafür, einfach zu machen, wo man Bock drauf hat?
1: Hm. Und einfach nur Spaß zu haben? Ja, und dann bin ich ja wieder so, ich, ich bin ja auch so ein... So ein Gesellschaftsmensch, ne? Also ich mag ja Gesellschaft und wenn ich nur wieder, da sind wir wieder bei unserem Thema Egoismus, nur das tue, wo, wo ich Bock drauf habe, wo, woran ich Spaß habe, beeinträchtigte, beeinträchtig, <lacht> ist schon wieder so früh am Morgen.
0: <lacht> das ist ganz schlechter ähm, ne? Zustand weiter, okay. Ja, ja. Beeinträchtig ist das Wort, was du suchst?
1: Genau. Das Leben von anderen vielleicht ja auch. Also kann ich aus meiner Perspektive ja gar nicht immer nur das tun, worauf ich Bock habe und woran ich Spaß habe, weil andere dann vielleicht hinten rüberfallen oder ich denen Unrecht tue.
0: Ja, ja, völlig richtig. Also es klappt natürlich nicht. Wenn jeder einfach nur Macht, wo mhm. er Bock drauf hat, fährt hier alles sowas von vor die Wand. Ähm, immer bekommen der Sache immer näher, das hatten wir auch schon öfter, aber äh, ist, äh, ja. Wollten
1: wir nicht heute eigentlich sowas ganz Positives ja, machen? Ja, was wollen wir? Was habe ich denn
0: hier positives <lacht> auf meinem Zettel stehen? Ich wollte jetzt nächstes fragen, was du davon halten würdest, ewig zu leben.
1: Ach, Gottes Willen, bitte nicht. Nee, nee, nee. Nee. Nee, Nee, das Elend möchte ich mir nicht mein Leben lang angucken müssen. Hm. Nee. Stell dir mal vor. Fändest du das gut?
0: Nee, das kann ich auch relativ klar beantworten. Also das ist ja eh, ich meine, es gibt ja eh ohne die äh, Endlichkeit, hätte das Ganze eh äußerst wenig Sinn, jetzt mal wieder bei dem Wort, mhm. ja, aber warum, dann schiebst du ja alles auf morgen, dann ist egal. Die Frage wäre natürlich dann, in welchem Zustand bist du ewig alt, ne? also mhm. ähm, als, als, weiß nicht, 30-Jähriger ewig zu leben, ist sicher etwas anderes als als 90-Jähriger,
1: mhm.
0: aber ich glaube auch, das macht sonst überhaupt keinen, keinen Sinn und das ist ja auch so eine schöne, also ewig leben hat ja immer diese, ähm, man muss das immer genauer benennen, bist du quasi unsterblich, egal was du machst, oder kannst du irgendwann frei entscheiden, jetzt ist genug, ich ziehe den Stecker. Das wären zwei verschiedene Dinge. Wenn du mm, wüsstest, definitiv. es geht ewig weiter und ich kann nichts dagegen tun, ich glaube, das wäre die Hölle. Yeah. Das wäre die Hölle. Die andere Variante, okay, zu sagen, ja, ich gucke mir das jetzt noch ein bisschen länger an, weil ich genau weiß, ich kann jederzeit dann auch mal einen Abgang machen. Aber trotzdem, das ist eine äh, sehr komische Option, obwohl da so lustig viel daran geforscht wird. Naja, ähm, was Lustiges, was habe ich denn lustig?
1: Du hast zu mir gesagt, wir sind immer so negativ. Ja,
0: das ist aber eine negative. Wir brauchen ja. jetzt mal was Positives. Genau. Ähm, und da fange ich ja heute an mit Leuten, die gestorben sind. <lacht> Welche äh, Pros und Cons, also positive und negative Aspekte, hat eine Beziehung, also eine, so wie wir das noch kennen, ganz normale zwischenmenschliche Beziehung, meinetwegen okay. Ehe oder sonst was?
1: So, jetzt
0: machen wir die Positiv- und die Negativliste auf. Was fällt dir dazu ein?
1: Komm, wir fangen mit Positiv an. Das finde ich leichter. Positiv an einer zwischenmenschlichen Beziehung, finde ich, ähm, einen Wegbegleiter zu haben, der stärkt und pusht, das finde ich tatsächlich was extrem Positives jemand der ähm, oh ja ne <lacht> ich meine kannst du ja vielleicht wie in guten wie in schlechten Zeiten hm? mm, so mm. genau aber das ist ja immer noch so dieses wünschenswerte Ideal jemand der einfach da ist ähm, ja und begleitet also so ein, ein Wegbegleiter und ich weiß ne also es muss jetzt nicht irgendwie Ehe oder sonst irgendwas sondern es kann ja auch eben ein guter Freund sein, der einfach da ist.
0: Ja, aber ich rede jetzt bewusst von
1: von, von Partnerbeziehung. Ja, Ja, das wäre natürlich, ähm, ja, das ist das Ideal. Da ist jemand, wo ich sein kann, wie ich bin. Und ähm, man hat gemeinsame Vorstellungen, vielleicht auch noch Wünsche, Ziele und bringt sich, also stärkt sich gegenseitig. Stützt sich, stärkt sich, bringt sich gegenseitig nach vorne.
0: Okay, das muss die Person aber dann ja auch mitbringen. Ich meine, da gibt es ja auch genug. Also nur ein Mhm. Partner, das ist dein dein Wunsch, wie wie dein Partner sein soll. Nee, das
1: das ist ja, ich glaube, das wächst ja dann, wenn es passt und wenn es funktioniert. Ist das etwas, was automatisch als, ähm, wie nennt man das dann, also was so automatisch mitkommt. Okay, ja. Weil man Lust darauf hat, mit diesem Menschen ja irgendwie was aufzubauen und den Menschen kennenzulernen. Und ne, also so entsteht ja eine Beziehung. Und wenn es dann ähm, wirklich etwas Tiefgründiges und, ähm, sag ich jetzt mal, ne, das Perfekt, jetzt mache ich auch die Anführungsstriche, <lacht> Perfekt, das Wort gibt es ja, also das Wort gibt es schon, aber Perfekt gibt es nicht. Aber wenn es sich für einen ja eben richtig anfühlt und man sich angekommen fühlt. Und ähm, sich angekommen fühlt, ist auch schon wieder ein schlechtes Deutsch. Das ist mir ne? egal. ich ist <lacht> mittlerweile mir ist abgewöhnt, hier alles zu korrigieren. Das wäre mir nie fertig. Nein, alles gut. Alles gut. Aber dann ist das, glaube ich, eine Begleiterscheinung, die automatisch dabei ist, weil man angekommen ist. Und in dem Partner eben die zweite Hälfte ja findet.
0: Ja, also gut, ich reduziere das mal kurz auf einen nicht alleine, den, den Scheiß nicht alleine durchstehen
1: müssen. Ja, das sowieso. Ja. Dafür ist es ja auch mit da. Aber das, finde ich, ist ja, es muss ja jetzt noch nicht mal unbedingt der Partner sein, sondern das können ja eben auch Freunde sein. Also wirkliche Freunde, nicht das, was man so bei Facebook da an Freunde hat. Ne? Sondern wahre Freunde. <lacht> die, ähm, die sind ja eben auch da. Also, ne, wenn wir jetzt uns nehmen, wie viele Jahre hatten wir gar keinen Kontakt und wussten nichts voneinander, aber man weiß, was man an dem anderen hat, wenn man sich wieder sieht, ist es so, als wenn wir uns gestern erst wieder Mhm. gesehen haben. Und das ist ja eben das, was so verbindet und was eine tiefe Freundschaft ausmacht. Und dann kann ich eben auch sagen, okay, da ist jemand in meinem Leben, der die Scheiße mit durchträgt.
0: Genau. Und das wäre sicherlich das Optimum für eine Partnerschaft, was, glaube ich, wirklich nur ein verschwindend geringer Prozentsatz so hinbekommt. Die meisten haben sich zum Hobby gemacht, sich gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen und das irgendwie durchzuziehen und was weiß ich. Also wenn man sich das so anguckt, sieht man es zumindest sehr oft. Mhm. Ähm, bei einer Freundschaft hast du jetzt ja diesen positiven Aspekt, ähm, dass du sowas hast. Vielleicht bei einer Freundschaft nicht ganz so oft und nicht ganz so eng, wie du es mit einer Partnerschaft hättest. Mhm. Also Dein, ähm, in einer Freundschaft kommt derjenige nicht jeden Abend zu dir nach Hause und du weißt, da ist heute Abend jemand da. Mhm. Bei einer Partnerschaft hast du das. Und das ist, glaube ich, direkt schon ein guter Punkt, um das umzudrehen. Hatten wir auch schon mal. Manchmal möchte man einfach seine Ruhe haben.
1: Ja, aber das funktioniert doch auch. Das hatten wir ja auch schon. In ja. einer Partnerschaft, finde ich, ähm, braucht auch jeder seinen Freiraum. Und das ist ja, ich sage jetzt mal so, dieses, diese Teenie-Vorstellung: wir sind 24-7, hocken wir aufeinander. Ähm, nee. Also ich war ja gestern auf einer äh, Familienfeier, wo eben nicht der Nefte 15 Grades irgendwie auch noch da war. Die sind jetzt seit, lass mich lügen, weiß ich nicht genau, sechs Jahren zusammen. Die ziehen jetzt wieder auseinander, also in getrennte Wohnungen, weil die jetzt eben auch das Problem haben, dass sie auch zusammen arbeiten die waren 24-7 zusammen und haben für sich jetzt die Entscheidung, ey, wir brauchen auch mal Luft für uns. Mhm. Und haben jetzt im gleichen Haus zwei, also wirklich auf dem gleichen Flur, totales Ideal, super supergut. Aber wir sagen: für uns ist es gerade das Richtige. Bevor wir uns trennen, machen wir das räumlich, dass wir eben auch mal sagen können, ich habe auch mal für mich eben meinen Rückzugsort. Oder unterschiedliche Hobbys, damit fängt es ja schon an, wenn Leute irgendwie dann immer sagen, so, wir müssen alles zusammen machen, boah, bitte nicht. Also jeder braucht ja auch vielleicht nochmal einen anderen Freundeskreis, ein anderes Hobby, Zeit, die er eben mit sich oder mit, seinen, mit seinem Kopf und allem drum und dran alleine verbringt, als jetzt immer zusammen zu hocken. Und ich muss auch nicht immer alles ähm, mit jedem, also mit meinem Partner dann besprechen, wenn es vielleicht ein Freund ist, der da besser Ansprechpartner ist.
0: Ja. Äh, wie alt sind die? Nummer im fragen. Weil das ist ja schon sehr erwachsen
1: Nee, die sind ganz süß, also eigentlich äh, noch relativ jung, also äh, beide noch unter 30.
0: Das ist dann wirklich schon Mhm. sehr, sehr aufgeklärt, sehr erwachsen, das finde ich gut.
1: Ja. Ja. Okay. Fand ich auch, also wo ich gedacht habe, klar, so die ältere Rege, die das dann mitkriegte, die gucken natürlich alle wie, also äh, wollt ihr euch trennen? Also das war so das Erste, nee, eben nicht. Weil wir wissen, was wir einander haben, aber wenn wir auch noch … Wir sind wirklich auch auf der Arbeit äh, zusammen und wir machen ein Projekt und das auch für die nächsten drei Jahre, aber wir wissen, dann trennen wir uns doch irgendwann und das wollen wir ja nicht. Deswegen nehmen wir uns einen Rückzug.
0: Ja. Das finde ich sehr, sehr gut. Völlig ja,
1: richtig. Fand ich auch. Mega.
0: Weil das brauchst du, glaube ich, wirklich. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die das 24-7 aushalten. Und einfach zu wissen, selbst wenn man, also wenn es die Wohnung hergibt, dass man quasi noch ein separates Zimmer hat, wobei das kennt man auch, wenn der andere halt nur im anderen Zimmer ist, ist man doch noch nicht irgendwie so relaxed und so frei, als wenn man genau wüsste, er ist in seiner eigenen Wohnung, ich glaube, das ist so ein Unterschied, deswegen ist die Idee, glaube ich, schon ganz gut, aber diese, also dass dass die einfach so weit sind und das kommunizieren, das finde ich sehr gut, dieses zu sagen, pass auf, wir wissen, wir brauchen ab und zu unseren Freiraum und der muss halt räumlich hergestellt werden. Weil wenn du sagst, die arbeiten zusammen, hast du ja wirklich das Problem. Ähm, also dass das Ideal, was ich da so sehe, ist irgendwie, du äh, verbringst deinen Morgen zusammen, dann geht jeder seiner Wege. Abends triffst du dich halt wieder auf dem Sofa, erzählst du dir, was tagsüber passiert ist. Mhm. Ja? Genau. Wenn du natürlich den ganzen Tag zusammen verbringst, mhm. ist das halt echt schwierig. Ja. Ja.
1: Ja, und wenn dann auch noch dazu kommt, wir haben auch nur den gleichen Freundeskreis, wir haben auch nur die gleichen Hobbys, das haben die zum Glück nicht. Also auch da, dass sie dann auch in ihrer Freizeit mal eben unterschiedliche Dinge getan haben. Aber ich glaube, das ist schon echt hart, wenn du ähm, wirklich 24-7 theoretisch aufeinander hockst. Das ist, äh ich habe ja mal getanzt und äh, da sagt man auch mittlerweile, ähm, man sollte nie mit seinem Partner tanzen. Also mit dem man in einer Beziehung ist. Tanzpartner, äh, weil du auch Konflikte auf der Tanzfläche austrägst. Das ist einfach so.
0: Da schmeißt er dich mal ein bisschen höher in die Luft, oder was?
1: Ja, oder es kommen dann halt eben ne Du, du kannst ja nicht abschalten. Also, ne du hast eben vielleicht zu Hause irgendwas. Oder ähm, für mich war es immer so, wenn ich tanzen gegangen bin, auch so wirklich Kopf frei kriegen, weil ich mich mit ganz anderen Dingen beschäftige. Und dann ist es auch noch mein Partner, über den ich mich vielleicht aufgeregt habe, weil wieder irgendwas war oder sonst irgendwie ähm, und dann kommt das halt, dass halt Konflikte da ausgetragen werden in irgendeiner Art und Weise, ne? Ob es jetzt auch mal ein Beruppiger ist oder sich wegen Kleinigkeiten dann aufregt und ähm, weil das dann nicht funktioniert auf der Tanzfläche und es funktioniert dann auch nicht. Das ist einfach so. Ja.
0: Bevor wir dann zu, zu Nachteilen von Beziehungen kommen, das finde ich interessant, dieses. Also sagen wir, dass zu Hause ein Streit, dann fährst du, würdest du zusammen zum Tanzen hinfahren. Sich also da hinfahren, sich fertig machen, dauert alles eine halbe Stunde, Stunde. Äh, ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich, selbst wenn es dann zu Hause einen Streit gab, dass ich den nicht so lange festhalten kann, dass er eine Stunde später noch da wäre und bei mir eine andere, ein anderes Handeln äh, auslösen würde. Das war ein Stück Arbeit, aber bin auch ganz froh darüber. Mittlerweile ist das wirklich, ich kann diese Dinge nicht mehr also ich wollte es zu Beginn nicht und mittlerweile kann ich es nicht mehr festhalten. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema für, für Beziehungen generell, dass du da irgendwo, ähm, dass das einfach irgendwie, äh, dass du an dir selber arbeitest und dir überlegst, okay, was, was will, will ich denn? Also es gibt dieses schöne, äh, dieses schöne Beispiel, setz dich mit einem blanken Zettel hin und schreibe auf den Zettel alles drauf, wie dein Traumpartner sein soll. Na, einmal komplett runter, wie der ist, in allen seinen Facetten. Und dann liest du diesen Zettel und dann sei diese Person. Ne, das alles andere wäre ja auch unfassbar arrogant. Und ähm, ich bin da mittlerweile an dem Punkt und ich habe, äh, ich meine das ganz ernst, zum Glück eine Freundin, die mich, die, die da der perfekte Trainingspartner ist ähm, im Thema äh, provoziert werden und Dinge aushalten.
1: Mhm.
0: Und da mal durchzugehen, das zu lernen und zu verstehen, wenn egal was kommt, wenn ich die Sache auf sich beruhen lasse, loslasse und einfach weitermache, ist mein Leben. um so viel besser und damit die Partnerschaft auch.
1: Ja, ich bezweifle aber, das ist eine ne Kopfsache. Das glaube ich schon. Im Kopf ja. scheint das zu funktionieren. Aber wenn wir dann eben schön, ne, Eisbergmodell und wie groß der Bauchraum ist im Grunde, ähm, es bleibt trotzdem da. Nur, dass du es nicht Austrägs. Also ich glaube trotzdem, dass es, ne, es gibt ja eben so auch, ob es jetzt das Bauchhirn ist, Bauchgedächtnis in irgendeiner Art und Weise, dass sowas vielleicht wie Enttäuschung oder sonst irgendwas irgendwie hängen bleibt. Je nachdem, was es für ein Konflikt war, den du ne, jetzt dann eben ablegst. Also ich, ich kann das entscheiden, ne, eben auch zu sagen, alles klar, das triggert mich jetzt nicht mehr, das ist etwas ich muss das lernen auszuhalten und jede Kleinigkeit auch anzusprechen. Aber ich glaube schon, dass es in deinem Körper gespeichert bleibt.
0: Davon kriege ich, wenn zumindest, nichts mit.
1: Ich hoffe, dass dir das nicht irgendwann auf die Füße fällt.
0: Wie sollte sich das dann
1: manifestieren? (lacht) Nee, weiß ich, das sind ja, wenn wir Konflikte nicht austragen, die wir haben, dann kann das ja alles Mögliche verursachen. Das können ja ähm, einfach auch Bauchschmerzen, Rückenschmerzen oder irgendwas anderes. Und dann kommen wir nicht darauf, dass es eventuell auch etwas ist, weil ich meine Konflikte nie wirklich bearbeite, sondern abstelle, was ja gut ist für den Moment. Ja,
0: abstellen, ähm, also das ist natürlich eine Kopfgeschichte, aber ich kann es ja mal versuchen, kurz zu skizzieren. Du hast irgendeine Situation, die dich tendenziell aufregt, weil du dich ungerecht behandelt fühlst oder sonst Mhm. was. Da geht es ja schon los diese Verhalten sind ja auch schon gelernt. So, aber dann dann hast du den Moment, ähm, das ist dieses dieses Reiz-Reaktionsprinzip, zwischen Reiz und Reaktion, ist ja ein ein Zeitraum. Mhm. Ähm, Und in dem kannst du ja entscheiden, was du damit machst. Mhm. Und wenn du da positiv, sinnvoll, wie auch immer das jetzt nennen will, entscheidest, kommen ja gewisse Emotionen gar nicht hoch. Natürlich ist der erste Impuls da, mhm. aber für mich funktioniert das wunderbar, sich dann klar zu machen: Ja, ich fühle mich jetzt gerade ungerecht behandelt, ich könnte mich jetzt drüber aufregen.
1: Mhm.
0: Kann da stundenlang drauf rumreiten, ja. fühle mich die ganze Zeit schlecht, mhm. bin natürlich dementsprechend meinem Partner und den Menschen meinem Umfeld gegenüber auch noch doof. Mhm. Niemand gewinnt, alle verlieren.
1: Mhm. In dem Moment.
0: Wenn ich, wenn, wenn wenn ich dem nachgebe … Genau, ausleben würdest. Wenn ich dem auch das ausleben würde, wobei dieses Ausleben ist dann auch … Ich glaube, da ist auch ganz viel diese, dieses trotzig sein Dinge länger festhalten, als mhm. eigentlich nötig ist. Mhm. Und wenn du einfach nur mit, dieser, mit diesem Wissen, dass wenn du das jetzt festhältst und die Welle reitest, dass für dich, für dein Umfeld, für deine Beziehung nichts besser wird mhm. und es nur schlechter wird … Ja. Dann muss ich sagen, da grätscht jetzt meine, ich bin da ja so veranlagt, meine Binärlogik im Kopf rein und sagt, nee, das ist die falsche Entscheidung, du musst mhm. den anderen Weg gehen. Genau. Und dann bin ich mittlerweile auch wirklich fein damit. Okay. Das ist kein Allerdings. Wegdrücken oder sonst was, sondern mhm. mein, so wie mein Gehirn bei anderen Dingen ja auch sagt, also selbst das Aufregen ist ja auch eine Entscheidung.
1: Ja klar. Ja. ja.
0: Da sagst du, ich w- w- fühle mich jetzt ungerecht behandelt, finde ich doof, meh, 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 ich bin pattig. Ja Und deswegen äh, benehme ich mich jetzt so. Das ist auch eine Entscheidung.
1: Natürlich. Die wirkt
0: ein bisschen alberner, aber das ist auch eine Entscheidung. Und wenn ich für mich selber ohne jeden Zweifel eine Entscheidung treffe und sage, die finde ich völlig sinnvoll so, dann merke ich auch, dass ich körperlich damit fein bin. Übrigens ja. diese Formulierung, ich bin fein damit, finde ich furchtbar. Was, die, ich <lacht> Hast du jetzt
1: nur vier, fünf Mal hintereinander gesagt. Ja, ist gut. Ähm, <lacht> aber und Finde ich gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, wäre für mich das Ideal. In der Ent- in Situation kann ich diese Entscheidung treffen. Dann ist es eine Kopfentscheidung, um dann eben auch meine Emotionen erstmal einzusortieren. Was ist es denn jetzt gerade? Wo ist auch mein Anteil an der ganzen Geschichte gerade? Warum bin ich denn jetzt angetriggert? Ja, Moment, ich bin irgendwas? nie schuld, das wollen wir ganz klar. Mm, genau. <lacht> Und ähm, dann aber auch das Ganze irgendwann dann, wenn es passend ist, auch anzusprechen. Warum fühlst du dich ungerecht behandelt? Und wenn ich dann wieder in den, sei ich jetzt mal in einem ruhigen Moment, ein anderer Tag oder sonst irgendwas, das dann tatsächlich aber noch anspreche, dann birgt dieser Konflikt, finde ich, ganz viel Potenzial, mein Gegenüber noch besser kennenzulernen. Weil dann passiert es vielleicht zukünftig auch nicht. Das wäre das Ideal einer Beziehung, dann irgendwann zu sagen, pass auf, Weißt du noch, die Situation, da habe ich nichts gesagt. Ich wollte nicht irgendwie schlechte Stimmung machen oder sonst irgendwas. Aber bei mir kam eben dieses Gefühl hoch, ich fühle mich jetzt gerade ungerecht behandelt, zum Beispiel. Und dann eben, wodurch entsteht das? Was macht das gerade hier? Warum sind wir dann an dem Punkt, dass diese Situation überhaupt entsteht? Einfach das nur zu benennen. Ja. Um dann eben auch zu gucken, weil so, wenn du es ja nie ansprichst, ja, oder verschwendest oder ne, verlierst du eben auch die Chance oder vergibst eben auch deinem Partner die Chance, das überhaupt ja zu wissen und zu verstehen. Und dann wird es immer wieder so Situationen geben.
0: Äh, sehe ich genauso, nur mit der, unter der Prämisse, dass wirklich das Verhalten meines Partners, und jetzt wird es extrem schwierig, das auf objektive Ebenen zu bringen, äh, in dem Moment ähm, falsch war, wieder Luftanführungszeichen Oder dass, ja. dass das irgendwie wirklich dazu beigetragen hat, dass ich mich so fühle. Es ist ja dann ein Unterschied, wenn, wenn das Gegenüber sich nicht so verhält, wie du es gerne hättest mhm. und du deswegen diese Gefühle erleidest. Ja, natürlich. Dann muss ich meinen Partner, finde ich, überhaupt nicht mit einbeziehen, weil die, diese Baustelle ja. mache ich komplett mit mir selber aus.
1: Genau. Und, aber das ist ja eben, ich finde, wenn wir es hinkriegen, eben genau diesen Moment zu nutzen, eben zu sagen, alles klar, das nehme ich gerade wahr, jetzt habe ich gerade aber keine Lust darauf oder, ne, weil die ganzen Negativeffekte, die dann kommen würden, finde ich viel, viel schwerwiegender, als das jetzt anzusprechen und gehe dann in meine eigene Reflexion, um eben zu gucken, okay, was sind meine Anteile an dem Ganzen, warum ist das so, vielleicht, weil ich einfach einen schlechten Tag hatte, ich bin schon gereizt, das triggert mich, weil Karl-Heinz von nebenan irgendwie vorher schon irgendwas gesagt hat und ich bin jetzt gerade schon auf so einem gewissen Stresslevel oder was auch immer. Das kann ja alles Mögliche sein. Wenn es denn aber dann in meiner Reflexion an den Punkt kommt, okay, das waren aber auch Anteile, die ich meinem Partner zuschreiben kann oder die für mich immer noch unklar sind. Wenn ich dann hingehe und sage, okay, lass uns da nochmal drüber reden. Dann glaube ich, dann entsteht auch erst Beziehung. Weil wenn ich immer nur den Konflikt unter den Teppich kehre und eben nur bei mir bleibe und sage okay, meine Anteile oder sonst irgendwas, weil dann kann Wachstum nicht entstehen. Ja, da bin ich
0: völlig dabei. Ja, ja.
1: Ne, mein Partner weiß dann ja auch gar nicht, warum habe ich mich vielleicht zurückgezogen oder warum, ähm, ne, gibt es eben so immer wieder so Situationen, wo man vielleicht komisch reagiert und, ne, das ist ja  sage ich jetzt mal, sehr feinfühlige Menschen kriegen das ja schon an der Körpersprache dann mit. Ne, Dann dreht man sich doch mal weg oder weiß ich nicht was oder verkrampft oder was auch immer. Wenn der Partner das jetzt dann nicht mitkriegt oder dann eben auch entscheidet, boah, wenn ich das jetzt anspreche, ne, so mit Augenrollen, äh, wo, dann mache ich hier wieder ein Fass auf, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Auch das ist ja eben so, die ist, ne, ich nehme was wahr, spreche ich es an oder lasse ich es sein? Und da muss ich eben, da gebe ich dir recht, eben auch wirklich mit mir selber erstmal ins Gericht gehen. Woran liegt es denn jetzt gerade? Und wenn ich gar nicht an dem Punkt bin, selbstreflektiv irgendwie darüber nachzudenken oder auch mal eben zu sagen, ähm, okay, meine Anteile daran. Dann wird es hakelig. Und ich glaube, das ist eben genau der Punkt, wie du vorhin gesagt hast, warum Beziehungen manchmal dann leben nebeneinander her. Oder ähm, hängen da jetzt vielleicht auch in der Ehe diese ähm, dich auch nicht zufrieden oder glücklich macht. Aber weil sie eben auch sagen, boah, nee, wenn ich jetzt halt fast aufmache, dann wird's schwierig. Dann gehen wir doch lieber irgendwie mal aus dem Weg und wir reden nicht mehr drüber. Und dann wird das so ein Selbstläufer. Wir reden einfach ja, nicht mehr Ja, Irgendwann drüber. ist,
0: ist ähm, der Rucksack so groß an Themen, wenn man den aufmachen würde, explodiert alles, weil dann geht es nur genau. noch ja. Aber du hast vor drei Jahren, aber du hast vor zwei Jahren.
1: Ja, wenn <lacht> man so unterwegs ist, dann ja. ja, ja. Deswegen finde ich es immer gut. Hoch, ja. ne, eben auch an dem Moment wirklich, wenn ich feststelle, nee, das ist nicht nur mein Anteil, weil ich gerade einen blöden Tag habe oder ähm, weil ich Sachen nicht verstehe oder sonst irgendwas, sondern eben hinzugehen und dann auch nachzufragen.
0: Also, das mit, also Kommunikation, das haben wir so oft, das ist unser Lieblingsthema, das ist das A und O. Ich hm. glaube auch, du musst in der Beziehung, das wäre so schwierig zu formulieren. Ähm, ich glaube, <kühm> du solltest in der Lage sein, über alles zu reden. Was nicht heißt, dass du über alles reden musst, per se. Ja? Genau. Aber du, du musst, finde ich, damit das wirklich eine Chance hat und damit das irgendwie stabil, frei, mir fehlt da wirklich das passende Wort zu, ähm, Wissen, zur Not kann ich hier jedes Thema anschneiden. Mhm. Das, das heißt nicht, ich muss jedes Thema unbedingt mit meinem Partner bereden und tausend auseinandernehmen. Und ein wunderbares Zerreden, das ist wirklich furchtbar. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, das brachte mich auf die Idee. Ich habe zuerst gesagt, ich muss es nur mit meinem Partner besprechen, wenn er sie dazu etwas beigetragen hat. Aber mir fällt gerade auf, wo du es erklärt hast, selbst wenn ich merke, okay, das war nur meine Baustelle, mhm. Kann das, glaube ich, sehr, sehr gut sein, wenn man das vernünftig kommuniziert, dem Partner zu sagen, pass mal auf, vorhin habe ich mich so und so gefühlt, habe aber festgestellt, überhaupt nicht deine Schuld, das war komplett in in mir. Mhm. Dem anderen einfach nur so ein bisschen mitzugeben, wie sieht es in mir aus? Äh, Mit mit dem ganz klaren Zusatz, du musst jetzt gar nichts ändern, das geht auch gar nicht in deine Richtung, ich wollte dich nur mal wissen lassen, wie es in mir aussieht. Genau,
1: dass das vielleicht eben auch das können doch Kleinigkeiten sein, das können Gesten sein, das kann irgendein Wort sein und das macht was mit mir. Und ähm, das kann ich mitteilen. Und gar nicht irgendwie, du musst das Wort abstellen oder du darfst diese Geste nicht mehr machen, sondern einfach nur, damit du weißt, das macht was mit mir, was auch immer. Ja. Weil so lernen wir uns kennen. Und dann kann ich auch bestimmte Sachen vielleicht anders einsortieren, warum mein Partner an manchen Stellen so ist, wie er ist. Und dann kann ich es aber auch gut sein lassen, Das ist eben so. Weil das hat ja wieder dann was mit Akzeptanz zu tun. Dieses, ja, der ist so, aber hat er mir ja damals erklärt, ne, das war, äh, das ist eben, weil das in dem Rucksack drin ist, aus der, ne, das hatten wir beim letzten Mal, aus der Erziehung, aus der Prägung kommt, was auch immer. Das ist aber etwas, was denjenigen beschäftigt oder zumindest irgendwo antriggert. und dann ist auch gut, dann weiß ich's.
0: ja. Das bringt mich direkt mit zu, dem, zu einem weiteren Punkt. Wir dürfen nicht so weit wegkommen, wir müssen noch die Kontras <lacht> ähm, äh, Ich verpacke das mal als Statement. Ich habe das für mich mittlerweile so klar, dass ich ähm, immer, wenn ich an meiner Partnerin äh, irgendwas feststelle, was mir eigentlich nicht gefällt, ähm, es gibt ja sicherlich durchaus die Tendenz, dass dann Menschen irgendwie denken, mein Partner müsste sich jetzt irgendwie da ein bisschen verbessern, ändern, sonst was. Und das habe ich für mich mittlerweile völlig klar, dass ich jedes Mal den Blick wieder auf mich wende und sage, ähm, du sind, ich habe das ganz früher mal gehört, habe das nie verstanden, mittlerweile verstehe ich dass man 100 Ja sagt zu seinem Partner. Mhm. Entweder nimmst du den so, wie er ist, ja, mit allen Macken und allem, was dir auch nicht gefällt, und sagst, jo, ist so, oder du lässt es, dann kannst du auch einfach aufstehen und gehen, aber Jegliches Gespräch finde ich, wie gesagt, komplett, komplett, subjektiver geht es gar nicht. Ähm, Jegliches Gespräch, was irgendwie in die Richtung geht, so nach dem Motto, du hast das und das gemacht und das gefällt mir nicht, finde ich für mich Blödsinn. Weil ich halte das auch für unfassbar gefährlich sogar, wenn du auf die Idee kommst, deinen Partner, wenn auch nur mit so Mikroschritten, irgendwo in irgendwas anderes umzuwandeln. Dein Partner wird sich eh verändern im Laufe der Zeit. Aber die Gefahr, wenn du ihn etwas umbaust, von dem du glaubst, es würde dir gefallen, dass du, dass du den am Ende nicht mehr magst, die finde ich gigantisch hoch. Und das, da finde ich äh, einen sehr, sehr schönen Spruch dazu. Ähm, wenn du wirklich Glück hast im Leben, bekommst du nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst.
1: Mhm.
0: Und das, diesen Spruch habe ich auch erst verstanden. Dieses, wenn du einen Partner bekommst, der dich wirklich regelmäßig fordert, an dem du wachsen kannst, sonst was dann ist das mit Sicherheit nicht der Partner, den du dir gemalt hättest und ausgesucht hättest. Mhm. Den hättest du ja so nicht gebacken. Aber hättest du den bekommen, den du dir backen würdest, wäre es, glaube ich, nicht so, so äh, Du würdest nicht wachsen, auf jeden Fall.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Und Also die, die Kernfrage hinter diesem ist viel zu langen Monolog. <lacht> ja, ich muss ein bisschen Redeanteil gut machen. Die letzten Podcasts hast du hier Mich gelabert. Und die Leute, die Leute sagen schon, was ist denn da los? Ist das halt hier ein monum
1: Kai, Kai ist
0: eingeschlafen. Genau. Ähm, also ich glaube einfach nur, wenn du irgendwie auch nur damit anfängst, darüber nachzudenken, finde ich doof an meinem Partner und das sollte der mal anders machen, dann solltest du auf jeden Fall zumindest mal den Blick auf dich richten. Und wenn dir das zu oft begegnet, solltest du ehrlich sein und sagen, okay, nee, dann ist es halt nicht der Richtige.
1: Ja, und eben genau den Satz, den du gerade gesagt hast, finde ich doof, deswegen sollte der das anders machen. Das ist doch schon die, der Grundfehler an der ganzen Geschichte. Also ähm, das ist falsches Denken, sondern eben erstmal überhaupt zu gucken, warum finde ich das doof? Und eben, warum finde ich das doof? Nicht, warum ist der doof, ja. sondern ich? Was, das hat nur mit mir zu tun. Und da kann ich, wenn ich den Mut habe, das zu tun und das gelernt habe, bei mir zu bleiben, dann kann ich eben auch den Mut aufbringen, Konflikte einzugehen. Und ich finde eben so diese ich finde unsere Gesellschaft im Moment sehr konfliktscheu. Ne, obwohl die ja alle irgendwie äh, nach draußen gehen und äh, jedes Thema wird äh, ne, mit einer Demo. Und das finde ich ja super. Aber das hat nichts damit zu tun, Konflikt wirklich auszutragen. Weil im Kleinen, und da müssen wir ja anfangen, ich kann ja nicht immer direkt in das, das Größte nehmen, ähm, schaffen es die wenigsten, es auszuhalten und den Mut aufzubringen, einen Konflikt einzugehen und auch das Positive an einem Konflikt zu sehen. Sondern die machen dann immer so, ne, das ist falsch und du musst, also immer schön im Außen, mhm. gar nicht bei sich und wenn der das nicht tut, dann muss ich gehen. Dann bleiben wir bei einer Einzelmann-Individu in Gesellschaft, weil das wird dann nicht funktionieren, weil dann Beziehung nicht funktioniert.
0: Ja, ich meine, das kann durchaus ein Grund sein, warum wir so viele Single-Haushalte haben. Ja. so also,
1: ja, wenn es anstrengend wird, dann geht. Genau,
0: wenn es anstrengend wird, geht. Genau. Man. Das ist eigentlich genau das, 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 das was ich gerade meinte. Äh, man muss sich eigentlich darüber freuen, wenn es anstrengend wird. Nicht, dass du hm. jeden Partner per se für immer aushalten musst. Nein. Aber ein Partner, den du auf irgendeiner Ebene anstrengend findest, das ist doch einfach nur ein fantastisches Signal für dich, okay, da muss ich wohl mal hingucken, da habe ich wohl was zu tun, an mir selber wohlgemerkt. Ja? Da kann ich wachsen, da kann ich an mir selber arbeiten, ich kann mich selber besser verstehen, irgendwas davon.
1: Aber es darf nicht, die, das birgt ja die Gefahr, dass nur ich mich verändere. Und deswegen finde ich, äh, ne, also ich will ja gar nicht immer den untersten Weg gehen. Ich passe mich an. Ich bin derjenige, der ne ähm, immer den Kompromiss dann eingeht. Und weil dann verliere ich nur an, auf jeglicher, auf, auf allen Belangen oder in allen Belangen. ne? Ähm, und deswegen finde ich so wichtig, irgendwann muss ich auch den Mut haben, in Dialog zu gehen. Weil das ist eine wechselseitige Geschichte. Das hat zwar was mit mir zu tun, aber Wenn jetzt zum Beispiel man hingeht und sagt, okay, ich weiß, ich habe reflektiert und geguckt, das ist meine Baustelle und das triggert mich. Wenn ich den idealen Partner habe, hat der dafür Verständnis. Und ich sage ihm nicht, du musst was tun. Aber er kann eine Gegenfrage stellen, okay, was war denn da, warum ist denn das so? Der Der hat Bock darauf, eben zu erfahren, was ist denn das? Und macht vielleicht aus freien Stücken, wenn er denn dann auch so weit ist, reflektiert sich ja auch, okay, wenn, ich, wenn er mir das erzählt, bin ich denn gewillt, irgendwie im Schritt entgegenzukommen oder etwas zu verändern? Kann ich da auch mal bewusster darauf achten, dass ich das tue? Wenn es mein Partner ja, irritiert, beeinträchtigt, was auch immer. Weil dann habe ich eine wechselseitige Beziehung. Und so, wenn ich es nie anspreche, bin ich immer derjenige, der einsteckt, zurücksteckt, weil ich dann bleibe ich nur bei mir, natürlich. Mhm. Aber weil ich meinen Partner nicht verlieren möchte oder weil ich eben nicht den Konflikt anspreche, bin ich eben immer derjenige, der etwas verändert. Nur ich. Hm. Und gebe aber auch meinem Partner gar nicht die Chance, er könnte ja auch was verändern. Er weiß es ja gar nicht, dass es mich beeinträchtigt oder irritiert.
0: Ja gut, die Dinge einfach zu, zu benennen. Genau. Ja, ja. Ich war jetzt auch gar nicht so in der Ecke vorhin beim, beim Thema Kompromisse, bei denen man quasi zurücksteckt. Da war ich noch gar nicht, genau. Ja, du ist schon recht. Also das einfach irgendwie Kommunizieren. Man kann ja wirklich diese Selbstbeobachtungen und diese, diese Schlüsse, die man daraus zieht, die einfach kommunizieren. Ich glaube, in, einem, in einer vernünftigen Partnerschaft führt das automatisch dazu, dass der andere auch mal darüber nachdenkt und auch über sich selber nachdenkt. Mhm. Ja.
1: Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, wenn ich das vielleicht ein paar Mal gemacht habe, dann ist das ja eben auch etwas … Dass man vielleicht auch viel bewusster wieder anfängt, den Partner wahrzunehmen. Und dann fallen vielleicht auch bestimmte Sachen wie Körpersprache oder ne, irgendwas vielleicht auch wieder mehr auf, weil die sonst ja ein paar sind, wissen wir ja, ne? Im Alltag geht was verloren und man lebt so mit sich und man kennt sich und kennt die Eigenheiten. Und aber auch da sich immer wieder den, die Chance zu geben, neu zu entdecken, weil wir verändern uns, das hast du ja gerade auch mhm. gesagt, wir verändern uns doch über die Jahre sowieso. Und ähm, ich habe letztens noch zu jemandem gesagt, ähm, ne, weil so dieses Wann ist es ein Versuch, eine Beziehung einzugehen und wann ist es die Beziehung? Ne, da einen Unterschied zu machen. Und das ist ja eben auch, wenn ich jemanden kennenlerne und ich fühle mich hingezogen und da können wir uns alle nicht von absprechen, bin ich von überzeugt, ähm, wir haben diese rosarote Brille auf. Mhm. Weil auch wenn wir Eben so wie alt, wie wir auch werden, das ist einfach so. Das hat was Hormonelles, das ist einfach nur mal so, wir finden denjenigen anziehend, wir finden ihn toll. Und erst dann irgendwann, wenn die Hormone sich mal beruhigt haben, dann fange ich doch erstmal an, den Menschen überhaupt zu sehen und den Menschen kennenzulernen. Und wenn ich da hinkomme, dann kann ich sagen: Okay, jetzt komme ich in eine Beziehung und nicht die erste, ne, wo es alles noch rosa-rot und toll und wir finden das super und möchten 24-7 aufeinander hängen. Und ich vermisse den schon nur, wenn ich gerade schon die Treppe raufgegangen bin. Ähm, ja, ne, dies, das haben wir, glaube ich, immer. Und ich glaube, das ist altersunabhängig. Auch wenn wir uns dann immer sagen, so nee hey, ich gehe ja schon viel bewusster daran, Menschen kennenzulernen oder in eine Beziehung zu gehen. Davor können wir uns alle nicht schützen. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist einfach etwas, was biochemisch einfach fun- so funktioniert. Und erst dann irgendwann entsteht Beziehung wenn ich diese Hürde nehmen kann von diesem, ich nehme jetzt die rosa-rote rosa, rote Brille ab und dann sehe ich den Menschen mal und dann kann ich sagen, okay, den möchte ich und ich kann mich dafür auch bewusst entscheiden, auch mit seinen Macken und seinen ganzen Gegebenheiten, die es wirklich aus tiefstem Herzen Ja zu sagen. Ja. Dann entsteht Beziehung. Und auch dann fängt man erst an, eine Beziehung zu führen, indem man sich kennenlernt.
0: Ja, vorher ist Verliebtheit. Ähm, da finde ich aber auch, wenn man also hundertprozentig zugestimmt, und wenn man das bewusst hat und vernünftig durchlebt, äh, bin ich überzeugt davon, verliebt sein ist schön, ist eine Phase für sich, kann man auch wunderbar mitnehmen, sollte man auch nicht zu verkopft dran gehen. merke mhm. ich auch bei vielen, gerade Frauen neigen dazu, so ganz distanziert Ach. und vor sich dran zu gehen. Ja. Mhm. Ähm, lass das doch ruhig zu, nimm das mit. Mit dem Wissen, es wird irgendwann anders. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du das vernünftig machst und eine vernünftige Beziehung baust, ist es, wenn die Verliebtheit weg ist und die rosarote Brille weg ist, ist es schöner, als das Verliebtsein. Es ist zwar anders, aber ich glaube, es genau. ist schöner.
1: Ne, das ist, ähm, ja, da, da stimme ich dir in Gänze zu. Und das Problem, was ich, glaube ich, äh, so im Umfeld, was Männer dann an der Stelle oft haben, dass ja der Sex weniger wird. Also ne, mhm. Alltag und ne, Beziehung. Und da habe ich nicht mehr dieses, ich möchte jetzt ne, so, äh, so oft wie möglich oder sonst irgendwas und dann immer so, ja, wieso? Ne? Bist, liebst du mich nicht mehr? Warum haben wir denn jetzt weniger Sex oder sonst irgendwas? Weil der Alltag dazu kommt und die Hormone eben auch nochmal anders funktionieren. Und dass das auch etwas ganz Natürliches ist und nichts mit dem Menschen zu tun hat. Das ist, glaube ich, auch etwas, was. Viele nicht so übereinkriegen.
0: Es Ist aber auch gemein von der Natur, dass bei Frauen die Hormone so runtergehen, dass sie weniger Verlangen haben. Bei Männern bleiben sie gleich hoch. Das ist nicht nett von der Natur eigentlich.
1: Ja, das, das müssen wir sagen. Ja, das stimmt. <lacht> da gebe ich dir auch recht.
0: Ähm, aber das, da kommt ja auch dazu, äh, dass viele Männer, nicht alle, ähm, weil Männer etwas schlechter darin sind, Gefühle zu artikulieren und irgendwie zu zeigen, weil das ja auch einfach äh, so den Männern meistens irgendwie in jungen Jahren schon irgendwie aberzogen wird, dieses Jana kennt keinen Schmerz, sonst was, äh, weinen darfst du nicht, ist ja für Männer ähm, körperliche Nähe respektive Sex meistens der einzige Weg, das wirklich komplett auszuleben, ohne dabei die die Hüllen, also die übertragenen Hüllen fallen zu lassen. Und ich bin da relativ sicher, dass das der Grund auch mit für Männer ist, warum sie das öfter gerne hätten als Frauen. Das hat nicht was mit körperlicher Befriedigung zu tun, sondern sehr viel mit seelischer Befriedigung. Weil das für Männer der Weg ist, mal Gefühle auszuleben. Da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Weil anders können sie das. Also, ein, ich glaube, ähm, dass ein Mann, der auf anderen Wegen das wunderbar artikulieren kann und ausleben kann, ähm, Verlassen.
1: Hat jetzt keiner gesehen, deine Geste, okay. indem du das so ja, ja. wunderbar mit beiden Fingern auf dich gezeigt hast? Kann
0: gar nicht sein. Mhm. Ähm, dass sich das da äh, verändert, weil du dann diese Bedürftigkeit nicht hast. Das ist, glaube ich, eine Frage der Bedürftigkeit, also ne, alles wieder nur meine Meinung und Leinen, Wissen und sonst was. Ähm, das ist, glaube ich, eine Frage der Bedürftigkeit, dass du eigentlich deine Emotionen irgendwie rauslassen willst. Und Männer kriegen das ja sonst nicht so gut hin. Will ich alle bei einen Kamm scheren, ja, aber.
1: Ja. Da bin ich bei dir, aber, und dann stellt sich mir wiederum die Frage, ist es denn dann immer nur die Emotion, die über den Sex ausgelebt werden soll, die mit dem Partner zu tun hat, oder sind es jegliche Emotionen? Also Stress auf der Arbeit, äh, Frustration, und dann soll der Partner herhalten. Ähm, Lass mich meine Gefühle ausleben, Mhm. und das wird ja dann auch schon schwierig. Also, ich sage ne? ja
0: nicht, dass das richtig ist. Ich habe ja nur. Eine, ne? eine also Erklärung eben. Gefragt, ja. Und wenn es
1: dann aber was mit der Partnerschaft zu tun hätte, dann gut. Und auch da an der Stelle, es dreht und, ne, sich immer um Kommunikation. Das ist eben, ne, wenn auch Mann lernen würde, ähm, einfach zu benennen, worum es geht, kann man damit arbeiten. Kann man damit arbeiten. <lacht> ja, ist doch so. Dann weiß ich, worum es geht. Und wenn ich ständig irgendwie, das wird ja den Frauen immer unterstellt, dieses bei Frauen muss man immer interpretieren oder sonst irgendetwas und zwischen den Zeilen lesen. Ganz ehrlich, es ist nur umgekehrt. Also ich finde mittlerweile, dass Frauen viel direkter sind, indem indem sie dann einfach sagen, finde ich doof oder dann werden sie zickig oder keine Ahnung was. Ähm, Das ist eine direkte Art der Äußerung, was gerade mit mir los ist. Und der Mann ist immer dieses, ja, äh, lass uns miteinander schlafen. So, okay, w- worum geht's? Also dann sag doch, was los ist. Da bin ich jetzt nicht
0: mitgekommen. Also ähm erstens, zickig sein ist keine Kommunikation.
1: Doch, es ist auch ich eine weiß, Art Kommunikation. Ich weiß, was du damit
0: meinst, ja, aber das ist keine, die, die wünschenswert. Dann Natürlich reiß dich zusammen und artikulier es vernünftig.
1: Genau, aber ein Mann tut es ja gar nicht, wenn er nicht über seine Emotionen spricht. Dann ist es eben dieses, er geht eine Runde joggen oder geht irgendwie, weiß ich nicht, trifft sich mit seinen Kumpels, geht irgendwie, weiß ich nicht, setzt sich aufs Motorrad, was auch immer. Ja
0: gut, in der Hinsicht hast das so recht.
1: Und kommt dann nach Hause und will dann äh, die schnelle Nummer mal eben kurz, weiß ich nicht, äh, weil irgendwie was gerade schräg läuft. Und dann hat Frau jetzt aber keine Lust, weil sie gar nicht verstanden hat, warum und worum es geht. Also man könnte doch so viele Konflikte auflösen im Vorhinein, indem man einfach mal drüber redet. Ja. Aber nein, reden ist so, ne, das ist dann langweilig und das ist so, so ein Pädagogengeschwafel, ne, jetzt bin ich nur mal Pädagogin, ähm, ne, wo es immerhin so, ja, du willst immer alles totquatschen. Nein, bitte nicht, ich will es nicht totquatschen, sondern eben genau das an einem gewissen Punkt, einfach mal drüber reden. Das benennen. Benennen.
0: Genau. Gut, aber das klappt dann nur, wenn die Frau nicht zickig ist und der Mann nicht auf seinem
1: Motorrad steigt durch die Gegend Auch stellt. Männer sind zickig, wollen wir mal nochmal. Ja, mal, okay, ne? okay, Also, auch Männer können verdammt große Zicken sein. Das ist ja nicht nur was klassisch-weibliches. Ähm,
0: Wobei auch dazu noch ganz kurz, ja ich glaube ich auch schon mal gesagt, sonst noch mal eben, das ist, ähm, Männer sind ja dann eher trotzig als zickig. Und das fand ich sehr charmant, als ich das mal verstanden habe. Ich war früher auch ein extrem trotziger Mensch.
1: Mhm.
0: <lacht> <lacht> ähm, dass man ja nur, also Kinder sind trotzig. Ne? Da, da kommt es ja her. Und die die Überlegung, ja, warum sind denn Kinder trotzig oder warum ist ein Kind trotzig? Du bist ja nur dann deswegen trotzig, weil du keinen anderen Weg kennst, das, was in dir vorgeht, rauszulassen. Mhm. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, dieses, ähm, wenn du das irgendwann lernst und hinbekommst und weißt, ich habe hier einen einen Raum mit meiner Partnerin, ein Safe Space, wo ich das, was in mir vorgeht, artikulieren kann und auch gerne so in (lacht) in so ein paar Iterationsschleifen der Sache näher kommen, weil auch das gehört dazu. Du kannst ja beim, also ich zumindest nicht, das erste Mal, wenn ich versuche, auszudrücken, was in mir vorgeht, ist das, was beim, beim, beim als erstes verbal rauskommt, nicht keine Punktlandung. Mhm. Und dann muss ich mich immer so ein bisschen um mich selber drehen, näher ranarbeiten und versuchen, die Wörter zu finden, bis man irgendwann etwas ausspricht, was wirklich zu dem passt, was man auch innerlich fühlt. Und dafür musst du schon halt diese kommunikative Basis geschaffen haben. Ja, das glaube ich mhm. schon.
1: Ja, und eben ähm, ja, gehört ja ganz viel dazu, damit ich das überhaupt kann. Ne? Also Vertrauen, ich, wenn ich ne, eben nicht weiß, was entsteht denn daraus. Das ist ja auch sowas. Und ähm, wenn ich anspreche und das auch so formuliere, wie wir das jetzt gerade idealerweise ja so mal festgehalten haben, das hat mit mir zu tun, ich möchte es dir nur mitteilen, dass das Gegenüber nicht daraus dann den den indirekten Vorwurf zieht. Ja, sich
0: nicht angegriffen fühlt, genau. Eben
1: so dieses, nee, du sagst es ja immer nur. Und eigentlich willst du ja, dass ich was verändere. Nein, das, was ich sage, das meine ich auch. Und das ist eben, glaube ich, aber auch etwas, was in der Gesellschaft verdammt schwierig ist im Moment. Dass ähm, jeder anfängt zu interpretieren. Und deswegen,
0: deswegen ist es so schön, bei einem Therapeuten zu sitzen und da mit ihm zu reden, weil der weiß genau, es geht nicht um ihn, er wird nicht angegriffen. Und da lässt man genau das Gleiche raus, was man vielleicht gerne zu Hause rauslassen würde. Mhm. Da wird es aber als Angriff verstanden, was du gerade sagst. Und dem Therapeuten ist das ja völlig scheißegal, der weiß mhm. ja eh, er ist nicht gemeint. Ja. Und lustigerweise wären das, glaube ich, fast identische Gespräche, wenn du mit deinem Partner ein Niveau hast, wo er das versteht, wo er weiß, ich werde hier nicht angegriffen, sonst genau. was, das muss nur raus. Soll es nicht heißen, dass Partner per se der Therapeut des Anderen sein sollen? Oh, bitte nicht.
1: (lacht) Bitte nicht. Aber, äh, ja. Nein, ich glaube auch dieses, ähm, wenn ich ein, oder wenn man gemeinsam eine Ebene erreicht hat, wo dieses Verstehen und Verstehen wollen, auch dieses Interesse daran haben zu verstehen, dann dann kann das gut funktionieren. Und dann hat man, glaube ich, ich eine sehr ideale Ebene geschaffen, woran man überhaupt wachsen kann. Weil sonst ist, jeder wächst für sich. Und wenn ich in einer Beziehung wachsen möchte, mit meinem Partner gemeinsam, also wirklich etwas in Gemeinschaft erreichen möchte, dann wäre das, glaube ich, der ideale Weg, wenn das funktioniert.
0: Ja, da bin ich dabei.
1: Aber kostet verdammt viel Mut. Und auch Kraft, weil es wird immer wieder Rückschläge Das kostet geben. Kraft. Und das ist, ähm, und eben dieses, ne, wenn man dann einen Partner hat, der dann eben sagt, okay, ne, das wird mir hier zu anstrengend, weil ständig kriege ich irgendwas vorgeworfen und noch nicht verstanden hat, dass es das gar nicht ist, dann wird es ja auseinandergehen.
0: Ja, also Mut hast du völlig recht, das ist vielleicht sogar noch, also die beiden, du brauchst Mut und Kraft dafür, weil das macht. Wie alles im Leben, alles, was gut ist, dauert lange, macht keinen step es ist anstrengend, das gehört dazu. Mhm. Und sich mit seinem Partner regelmäßig und langfristig da auseinanderzusetzen, was nicht heißt, dass das immer nur unangenehme Gespräche sind. Das, genau, es kostet Mut, sich initial zu öffnen und Kraft, um da dran zu bleiben, weil man ja auch wirklich die unangenehmen Dinge in sich, an sich und, in, und an seinem Partner irgendwie aushalten muss. Ja. Und da sind die meisten, ich meine das ist gar nicht böse, da sind die meisten zu faul für. Weil es halt wirklich anstrengend ist. Der Mensch per se ist nun mal eine chemische Maschine, die auf Energiesparen ausgelegt ist. Und das ist anstrengend, das macht keinen Spaß, also gehe ich da raus. Mhm. Ja.
1: Ich habe letztens noch ähm, wirklich so eine Diskussion gelesen, ähm, weil jemand formuliert hat, ähm, Beziehung ist Arbeit. Und dann ging so mehr oder weniger fast ein Shitstorm los, weil Beziehung dürfte keine Arbeit sein. Weil Arbeit ist immer negativ besetzt. Und das finde ich jetzt ja schon, da hakt es, dass das Wort Arbeit negativ besetzt ist. Arbeit sollte was Angenehmes sein. Also ähm, eigentlich mhm. Und nicht, dieses, das kostet einfach nur Energie und Kraft und äh, ist ein notwendiges Übel, was ich akzeptieren muss. Und ähm, so wie wir das jetzt auch gerade hatten, ist Beziehung Arbeit. Weil ich daran arbeite, etwas voranzubringen, ein gemeinsames zu schaffen, wie jetzt mal ein bisschen Haus bauen. Das ist ja so, ne? Ähm, mhm. ich lege den Grundstein, wir haben uns füreinander entschieden und jetzt gucken wir mal, äh, ne, wo kommt nochmal ein Fenster rein, welchen Klinker benutze ich, was weiß ich, keine Ahnung, bis dann irgendwann der Vierster ist und dann fange ich an wieder zu renovieren, weil dann, ne, also es ist ja ein dauerhafter Prozess, wenn ich in einer Beziehung bin, also ist Beziehung Arbeit, nur wir dürfen es nicht so negativ sehen und das ist, ähm, das fand ich in dieser Diskussion total spannend, wie Menschen das so, nur negativ gesehen haben.
0: Also das ist ja einerseits die Debattenkultur, ich befürchte, wenn wir damit anfangen, ich hätte da Bock drauf, Äh, wird das hier sehr lang, Ähm, bin ich völlig dabei. Und was man vielleicht einfach dazu sagen muss, das heißt ja nicht, dass du 24-7 Arbeit hast. Nein, überhaupt nicht. wenn du ein-, zweimal die Woche ähm, dich vernünftig hinsetzt und über Dinge redest und dazwischen einfach normal weiterlebst. Also du du investierst einen kleinen Prozentsatz an Arbeit, um dafür einen großen Prozentsatz an besserer Beziehung zu haben.
1: Ja, ich empfinde ja zum Beispiel schon einfach genauer hinzugucken und hinzuhören. Das ist auch ein Prozess der Arbeit. Das ist eine aktive Handlung, wenn ich mir das vornehme. Das hat aber überhaupt erstmal gar nichts mit meinem Partner zu tun. Das merkt er ja gar nicht. Mhm. Aber das ist dieses, ich investiere etwas in, ein, in einen Prozess, den ich voranbringen möchte. Das ist doch Arbeit. Ja. Und nicht immer nur negativ und es kostet Kraft und Energie und das ist anstrengend und will ich eigentlich gar nicht. Und das ist doch total. Falsch besetzt.
0: Da hast du so recht mit dieser Debattenkultur da draußen. Heute Morgen auch noch was gesehen. Von wegen Lanz und Precht. Der Precht hatte sich in irgendeinem Nebensatz ein bisschen komisch geäußert. Dann wird da direkt drei, vier Sondersendungen, sonst was. Also diese Aufregekultur mittlerweile, ich will gar nicht in die Richtung, das wird man noch sagen dürfen, überhaupt nicht. Sondern es wird aus, jedem, aus jeder Mücke wird ein Elefant gemacht. Der wird dann wochenlang durchs Dorf getrieben, weil es so schön ist, sich aufzuregen. Jeder ist sofort angegriffen, was du froh hast, hatte mit der Arbeit. Alle sowas von dünn dünnhäutig, jeder muss es mir recht machen und egal was du redest, irgendjemand wird darin eine falsche Aussage finden. Das regt mich so dermaßen auf. Ähm,
1: Aber das ist doch dann verschwendete Energie, wenn du dich darüber auf. Ja, nein, also
0: ich, ich lasse das relativ schnell mir vorbeiziehen, nur wenn ich das immer so mitbekomme. Also deswegen auch kaum noch irgendwie Nachrichten gucken, kaum noch solche Sachen hören, weil es ist. Es hat ein Kindergartenniveau erreicht. Also, wenn Kinder sich im Kindergarten so verhalten, sagen die jetzt hier, jetzt sagen wir nicht so Albern, macht das, wenn sich aber ein Politiker und Erwachsener da draußen so verhält, ist das plötzlich Staatsthema und okay, mhm. das ist so deckungsgleich, wenn du dir das anguckst. Okay. Die streiten sich teilweise darüber, dass in einer einen langen Rede ein falsches Wort drin war. Und dann wird da wochenlang über dieses Wort gestritten, ob man das hätte so sagen dürfen, ob nicht. Das so Leute, ey, Bitte, wir haben so viele andere Probleme. Mhm. Zum Beispiel wollen wir herausfinden, welche negativen Seiten eine Beziehung hat. Also, was <lacht> ah, sind die schön, Nachteile einer gekriegt. Beziehung? Ich bin ein Überleitungsmonster, das ist sensationell.
1: Na, aber da, hatten wir das nicht schon auch zwischendurch?
0: Ein bisschen schon. Aber so, ja. Anni,
1: wenn du sagen müsstest, was ist definitiv ein Nachteil an einer Beziehung? Äh. Mm. Ich hatte gerade den ersten Gedanken, aber jetzt äh, so der, die zweite Millisekunde im Hirn war, ob, ist das überhaupt negativ, dass ich ein Stück weit von mir aufgebe. Ich empfinde das nicht als muss negativ. muss man das in einer
0: Beziehung, dass ich na, eigentlich, na, was, was gibst heißt, du auf? Da bin ich mir nicht, es geht ja alle Warnglocken an, wenn du es von mir Nein,
1: aufzieht. ja, solche Sachen, dass ich ähm, nicht immer der Herr im Ring bin, dass ich Kompromisse eingehen muss und dass es eben auch, ähm, ne, eben Mut hm? Oder sonst irgendwas investiere. Das sind ja eben Dinge, die kann man negativ auslegen. Ich tue es jetzt nicht so unbedingt. Deswegen war so diese nächste Millisekunde dieses ne- Das ist eigentlich überhaupt gar nicht negativ. Ich weiß nicht, was negativ ist. Ne? Also ähm dass da vielleicht, wenn man eine Beziehung auch hat, noch ein Riesen-Rattenschwanz hinten mit dran hängt, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt, sprich Familie oder, ne? <lacht> die kann man sich ja nun mal nicht aussuchen. Die ist jetzt nun mal auch da. Und da wird es mit Sicherheit eben auch Punkte geben, wo man denkt so, boah, ne? Also den Onkel, die Tante, die Oma finde ich anstrengend. Ähm, aber die habe ich jetzt mit eingekauft. So, also die gehört ja eben dazu. Aber ich empfinde das nicht als negativ.
0: Okay, dann ist ja, also ich habe auch in der Tat lange darüber nachgedacht und komme auch an den Punkt, ich, da ist nichts, was ich als negativ empfinde. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich viel eigene Einstellung auch schon ja. wieder. Da gehen wir wahrscheinlich beide schon anders dran, aber dann sind wir direkt bei einem guten Thema, du heiratest dir irgendeine Familie ein. <lacht> ähm, darf man das denn doof finden und sagen, immer, ich finde dich super, deine Familie mag ich nicht, deswegen musst du das ein bisschen räumlich trennen. Ich komme nicht zu jeder Familienfeier mit und sowas. Würdest du sagen, da ist dann mitgefangen, mitgehangen? Oder würdest du sagen, auch das ist völlig legitim? Ja. Ja, ne?
1: Ja, finde ich durchaus legitim. Also, ähm, da auch mal zu sagen, wenn man das ist, nicht meins irgendwie, ne? Also, ähm, oder da sind, wenn bin wir, ne, auch in unseren eigenen Familien ist das da auch so. Also, es gibt auch in meiner Familie Menschen, die ich echt nicht mag. Also, das ist einfach so. Die existieren, die gehören zu meiner Familie, das weiß ich. Aber ich finde sie trotzdem jetzt irgendwie, Ähm, oder empfinde sie als Menschen, mit denen ich jetzt eigentlich auch nie länger als zehn Minuten in einem Raum sein muss. Und dann kann ich dem auch aus dem Weg gehen. Also ähm, wenn wir jetzt, wie gesagt, auch Familienfeiern haben, da wird nicht die gesamte Sippe eingeladen, sondern eben die, die sich untereinander verstehen, die sich mögen und mit denen man wirklich gerne Zeit verbringt. Und da finde ich das auch überhaupt nicht schlimm, wenn man bestimmte Leute außen vor lässt. So, ich werde auch von manchen in der Familie nicht eingeladen, weil die mich vielleicht auch anstrengend und komisch finden. Und das finde ich genauso legitim. Also, und wenn ich dann eine, sag ich jetzt erstmal, fremde Familie habe, und da wird auch jemand dabei sein, den ich irgendwie merkwürdig finde. Wenn du es jetzt mal runterbrichst, das hatten wir doch früher auch irgendwie bei, bei Freundeskreisen oder so. Du kommst irgendwie neu, ne, du, ne, Wir lernen uns kennen jetzt als Beispiel, mhm. und du hast einen riesigen Freundeskreis, und aber in dem Freundeskreis finde ich jetzt ja zwei Leute auch echt merkwürdig mit denen würde ich jetzt nicht befreundet sein wollen. Dann kann ich mir überlegen, okay, gehe ich zu der Feier hin, ich weiß, die beiden sind da, Ähm, kann ich die ausblenden, kann ich die auch mal für so einen Abend dann irgendwie ertragen oder sonst irgendwas. Habe ich mit meiner besten Freundin auch. Da war ähm, jedes Jahr auf den Geburtstag äh, feiern, war eine Person dabei, die fand ich einfach echt anstrengend. Mehr als anstrengend. Also wirklich würde ich jetzt auch nicht länger als eine halbe Stunde mit eingeschlossen sein wollen. Also weil wirklich in jeglicher Art das Leben zu betrachten oder selber zu leben und das, wenn sie im Mund aufgemacht hat, fand ich schon so, wo ich gedacht habe, nee, geht gar nicht, da stecken mir, stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Aber für meine Freundin kann ich das aushalten. Und das ist okay. Und dann kann ich da hingehen und kann jetzt muss dann da auch kein Fass aufmachen, sondern ich weiß, die Person ist da, das ist auch in Ordnung. Dann kann ich das äh, ne, tolerieren. Und ich muss ja nicht mit ihr jetzt in eine große Grundsatzdiskussion gehen. oder, Sondern die ist einfach da. Und dann ist das auch in Ordnung. Und das mache ich meiner Freundin zuliebe sehr, sehr gerne. Weil ich dann, sie ist mir wichtig und es ist ihr Geburtstag, deswegen gehe ich dahin. Ja, okay. Ne? Also Und genauso ist es doch in, bei Familie und Partnerschaft genauso. Wie wichtig ist das jetzt? Da kommt halt Onkel Franz, keine Ahnung wer, äh, der ist dann auch da, den finde ich komisch, da weiß ich vielleicht, setze ich mich nicht zwingend daneben. Ne, also, aber das ist dann halt so. Ja. Du lachst jetzt. Nee, ich finde äh,
0: völlig richtig. Es wird halt gefühlt, das ist auch wieder von der eigenen Einstellung, Bei Familie nicht ganz so akzeptiert wie Freundeskreis, da kann man, glaube ich, leichter noch der Sache aus dem Weg gehen. Aber ich glaube auch da, das ist, ähm, du kannst ja nichts für die Menschen die dann da in dein Leben treten. Ja. Und man kann eh nicht mit jedem klarkommen. Und dann sind wir direkt wieder beim gleichen Thema. Dann bräuchtest du da auch Menschen, die verstehen, dass man mit Kommunikation solche Dinge lösen kann. Dann kann man einmal sich gemeinsam hinsetzen, kann feststellen, ja, wir haben jetzt auch nicht so viel miteinander zu reden, ne? Kein Problem. Genau. Schönen Tag noch. Ja. ja.
1: Und ja, auch an der Stelle, das muss ich ja noch nicht mal kommunizieren. Ne? Wenn das mein Partner weiß, reicht das ja bei Familie. Und dann kann ich auch da eine Entscheidung treffen. Und finde ich dann auch legitim, da auch dann mal anzusprechen: so, ne, okay, in drei Wochen ist, weiß ich nicht, irgendwie eine, eine Feier, Fest oder sonst irgendwas. ich, Wärst du mir böse, wenn ich da nicht mitkomme? finde, ist ja auch völlig in Ordnung. Yeah. Und dann finde ich es aber auch okay, wenn der Partner sagt: boah, das wäre jetzt echt, ne, und ich, ich will jetzt auch nicht, ne, ist ja manchmal in der eigenen Familie genauso, boah, ich hätte dich schon ganz gerne dabei, damit du das mit mir ein bisschen erträglich machst und, ne, ähm, Lass uns da hingehen und dann gucken wir. So, also, ähm, aber es funktioniert eben, indem man drüber redet. Und nicht mitfährt oder dabei ist und dann ständig eine Fresse zieht. Also. Ja, ja genau. Na? Da musst
0: du vorher kommunizieren und nicht, mit ja. wieder irgendwie. Ja.
1: Genau. Oder dann im schlimmsten Fall noch einen Streit vom Zaun brechen bei den Familienfallen, weil man genau weiß, mit. Äh, dem, äh, ne, wenn ich da das Thema Politik oder weiß ich nicht was anschneide, dann geraten wir aneinander. Und dann mache ich genau das. Damit es dann auf jeden Fall eskaliert irgendwie. Ja, das ist doch, da ist doch keinem mitgeholfen. Ich kann das aber auch
0: gut. Ich streite mich ja auch gerne, muss ich sagen. Deswegen kann ich sowas auch ganz gut. Äh, aber Politik?
1: Ähm, nein, heute nicht. Wir waren wir haben letztes keine Mal Meinung sehr, dazu, ne? nein. Ich finde das so sensationell, dass wieder mal.
0: jeder, waren wir so politisch, findest du? Ja. Okay. Also, dass jeder jetzt irgendwie auch eine Meinung da hat zu Israel und, 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 und Hamas mhm. und sonst was. Finde ich sensationell, äh, auch da wieder meinen, den Satz, den ich mittlerweile am meisten praktiziere und übe. Ich habe da keine Meinung zu, weil mir ansatzweise, nicht ansatzweise genug Hintergrundinformationen vorliegen, genau. ähm, um zu beurteilen, wer, was, wo, wie, warum. Äh, und das völlig egal, wo auf der Welt, wie jetzt auch wieder in den USA, wenn irgendein Bekloppter mit einer Waffe rumrennt und Menschen, die da einfach ihm vor die Flinte kommen, abknallen, Egal in welchem Kontext, dann ist das ein Arschloch. Und das heißt, wir haben einfach auf der ganzen Welt ganz viele Arschlöcher, in manchen Regionen mehr. Manche benutzen dann irgendeine Religion, um das zu rechtfertigen. Andere benutzen ihre Religion, um das Gegenteil zu rechtfertigen. Also Arschloch bleibt Arschloch. Ist egal, an welchen Gott du da glaubst. Und deswegen, das ist wirklich, also das das macht mich auch wirklich müde, da äh, zuzuhören, dass man da irgendwelche Rechtfertigungen oder Begründungen oder ja doch Begründungen, warum man auf welcher Seite sein müsste und was weiß ich. Ich habe da überhaupt keine Seite. Ich habe da keine Meinung zu.
1: Aber nochmal, ist es nicht, sage ich jetzt mal, der Fluch der Digitalisierung, dass wir das alles, alles mitbekommen. so mitbekommen ja, ja. und dann eben auch dazu, dass sich das, finde ich, hat sich so entwickelt, es möchte jeder in jede Entscheidung mit involviert sein. Ja, ja. Jeder will gefragt werden und möchte eine Entscheidung mittreffen. Ja, vor allem, ich wo ich mir denke so
0: Meinung haben dazu, ja.
1: ja. aber auch eben, ich will aber wissen gefragt werden, wie meine Meinung dazu ist. Wo ich mir denke, so, ich möchte gar nicht zu jedem meinen Selbst dazu, wie du schon gesagt hast, ich habe gar nicht so viele, so, so ein groß, breites Wissen und ich kenne die Hintergrundinformationen nicht. Ich weiß manche Dinge auch einfach nicht und bin auch ganz ehrlich. Und manche Sachen interessieren mich auch nicht. Ähm, das Thema hatten wir gestern nämlich auch, weil ploppte dann bei mir auf dem Handy eben auch wieder eine Nachricht auf. Ein 14-Jähriger hat in der psychiatrischen Klinik mit Patienten abgestochen und eben auch einen Mitarbeiter schwer verletzt. Und dann irgendwie so, ja, wie kann denn, und überhaupt, und der ist 14, und und, und dann stand auch direkt in der nächsten Zeile dann mit dabei, ähm, von wegen war aber auch schon strafrechtlich irgendwie auch schon letztes Jahr bekannt, aber da war er ja noch strafunmündig und, 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 wo ich gedacht habe, da kann ich mir keine Meinung zu bilden. Ich war nicht vor Ort, ich weiß nicht, ne, weil dann direkt so, wie kann der denn in der Psychiatrie irgendwie an Messer kommen und damit Menschen mhm. töten? Wir wissen doch gar nicht, was da los war und in welcher Situation und was hat denn... Der Jugendliche, junge ja, Erwachsene, ja. was auch immer denn gerade. Also, wo ich mir denke, so, ich will aber auch gar nicht mehr so Infos kriegen. Aber mittlerweile ist es so, man kann sich ja kaum noch wehren. Genau. Du Egal, bist wo, einfach,
0: wo du reinguckst, du wirst mit sowas zugeballert, genau. weil es ist Clickbait, Bad News. Der, diese, diese Schreie immer so, das muss man noch in Zukunft verhindern. Da muss man noch hart durch, durchgreifen. Das ist immer so witzig, du kannst diese Dinge nicht verhindern.
1: Und ich glaube, das verhindern. ist auch früher passiert. Wir haben es aber Natürlich, nur nicht das mitbekommen. Ist alles passiert. Genau. Das ist eben so, es mögen bestimmt viele Sachen. Glaube ich schon, dass sie, ne, da, da gibt es ja genug Untersuchungen, Statistiken oder so, dass es drastischer wird und vielleicht auch in der Masse zugenommen hat. Ähm, obwohl gerade bei der Jugendkriminalität ist es ja eher, dass es gar nicht in der Masse zugenommen hat, sondern nur in der drasten, also wie drastisch ja. das Ganze ist, also in der Massivität, wie ähm, Kinder oder Jugendliche dann eben Gewalttaten ausüben, gar nicht die Masse, ähm, da kann man dann gewisserweise mal hingucken und sich vielleicht damit auch mal beschäftigen. Ich finde, das ist unsere Aufgabe als Erwachsene, dann auch mal zu gucken, okay, woran liegt das denn, dass gerade Kinder so früh so hart durchdrehen. Ähm,
0: aber ich glaube, auch da war früher schon äh, einiges. Ähm, und du hast es, wie gesagt, nicht mitbekommen. Vielleicht war früher das Elternhaus noch ein bisschen strenger. Aber wenn ich überlege, was bei uns damals auf dem Schulhof los war, das wäre heute auch schon alles quasi eine Nachrichtenmeldung wert. Das hat damals so keine Sau interessiert.
1: Ja, da, da bin ich auch bei dir. Aber, und ich glaube, ähm, ja, jetzt bin ich ja ursprünglich auch mal so eine Analogtante gewesen oder, ne, ich, ich versuche mich ja gehen noch ein Stück weit zu wehren, aber ich merke, das funktioniert nicht. Ähm, das ist aber das, womit die Kinder und die Jugendlichen aufwachsen und ist es nicht vielleicht auch so mit deren Sprache, ich will eben, eine Meldung haben und, ne, so irgendwie, oder ich will gehört werden oder ich will gesehen werden oder sonst irgendwas und das funktioniert nur noch, indem du drastisch bist. Ja. Also, da reicht es ja nicht mehr, dass die dann sich mal melden und irgendwie sagen, hör mal, damit bin ich unzufrieden, sondern es geht nur, indem es radikal in Anführungszeichen, die, die jetzt mache ich auch schon hier, Anführungszeichen. gehört, Anführungszeichen, genau. genau. Ja. Und es muss hart sein und es muss radikal sein und nur dann äh, kann ich vielleicht eine Wirkung erzielen mhm. und das, finde ich, ist eine Entwicklung, die, finde ich, so Traurig und dramatisch, und da muss man hingucken, und das muss man im Auge ja. haben. Ähm, und das ist unabhängig von Alter. Nur, dass jetzt eben die Kinder immer jünger werden, das ist das, was natürlich. Ähm,
0: Aber das gilt für. Also, nur noch Extremmeldungen setzen sich irgendwo durch, genau. weil alles andere in der Masse einfach untergeht. Genau. Und deswegen werden die immer extrem, meine Einbüßung. Und da fällt
1: mir immer dann auch als Gegenpol dazu ein, dass ich damit sie. Ähm, Irland-Rundreise gemacht habe, da waren in den Nachrichten, dass ähm, eine Drillingsgebot bei den Schafen, bei dem und dem in, in der Herde irgendwie ähm, passiert ist, weil das eben was extrem Seltenes ist. Und das war in den Nachrichten, wo ich gedacht habe, so, oh, wie schön, guck mal. Ja. Also, das ist eben, das ist selten, das ist was Schönes und ich würde mir mal wünschen, ähm, dass man da mehr wieder hingeht. Was ist denn an positiven Sachen gerade ja, auch passiert? Das könnten
0: in der Tat nur Medien, die ihre Finanzierung nicht fürchten müssen, dann sind wir bei den öffentlich-rechtlichen. Und die könnten sowas, die könnten quasi Good News machen, aber auch die haben natürlich irgendwie ein Konkurrenzgefühl zu den ganzen anderen und müssen deswegen die ganzen Themen raushauen. Gut, Informationspflicht, bla bla bla, das ist auch alles mit drin. Ähm,
1: aber es ist ja die Frage, wie, also selbst Informationspflicht ist ja die Frage, wie drastisch mache ich es?
0: Ja, da, da steckt die große Frage dahinter, wer entscheidet denn, welche Information jetzt berichtenswert genau. ist. Ne? Aber da könnte also, man einen positiver, positiveren Anstrich mhm. mit reinbringen, das glaube ich schon.
1: Ich gucke ja ähm, morgens gerne Frühstücksfernsehen, wenn ich meinen ersten Kaffee trinke und ähm, da gibt es eine Rubrik, Good News. Hm? Die ähm, hat letztens äh, Jubiläum gefeiert und haben eben gesagt, So, wir machen das seit zehn Jahren, und das ist immer irgendwie ähm, diese Rubrik, was passiert gerade Gutes in der Welt? Also, ne, zu unterschiedlichsten Sachen. Das sind dann irgendwie, weiß nicht, zehn Minuten, wo einfach, was ist gerade Positives in der letzten Woche passiert? Und das hat sich aber festgesetzt. Also, das finde ich gut. Also, dass das eben so, auch wenn es nur zehn Minuten sind in der Woche, aber eben zehn Minuten einfach mal, ey, guck mal, nicht nur Kacke, ja. sondern da ist eben was. Das ist total toll, weil irgendein äh, Wildtier nicht mehr vom Aussterben bedroht ist oder äh, ne, man hat eine neue Art entdeckt oder irgendwer hat ein super äh, bio öko irgendwie gestartet und das ist jetzt irgendwie geht in Produktion. Also solche Sachen, wo man denkt, so mein, guck mal, das passiert doch auch alles und nicht ja. immer nur
0: Aber das, also sowas finde ich gut, weil du kannst ja wirklich, ich meine also gar nicht, gar nicht so, so übertrieben, sondern ich meine das genau so, du kannst keine Nachrichtensendung mehr hören also ich zumindest nicht, die dich nicht komplett runterzieht, weil es besteht nur noch aus Hiobs Botschaften. Mhm. Also es, es kommt ja in der, in der regulären Nachrichtensendung kommt sowas Positives ja nicht vor. Das muss man ja genau. einfach … Ich so.
1: höre ja jetzt Radio beispielsweise, auch im Auto, höre ich ja Digitalradio, ich höre 80s, 80s, weil hm, … also du so alt bist, ja. Genau, eben auch äh, die Musik einfach da ist. Und ähm, da gibt es immer nur fünf bis zehn Minuten. Ach, das sind noch nicht mal fünf Minuten, also drei vielleicht. Und da werden nur die Headlines im Grunde, das, 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 das ist passiert und dann läuft wieder Musik. Ja. Und dann ist auch gut. Also da gibt es kein Gequatsche dazwischen oder sonst irgendwas, sondern da ist eben Musik. Ähm, wo ich gedacht habe, ich finde das so eine Erleichterung. Und wenn diese paar Minuten kommen, wo die Headlines einmal runtergerasselt werden, das ist einfach, dann wird auch nichts kommentiert. Das ist einfach nur die Headline, das ist passiert in der Welt und Punkt. Und fertig. So, dann habe ich das gehört, kann das aufnehmen, kann es aber auch durchgehen lassen durch die Gehörgänge und dann war es das. Und dann ähm, ne, freue ich mich wieder auf den nächsten Song. Also, ich finde das für mich eine extreme Erleichterung.
0: Ja, glaube ich. Also, ich schalte bei den Nachrichten mittlerweile wirklich weg. Ich höre ja gerne so Talkradio WDR5, was ich wirklich sehr, sehr gerne höre. Ich finde das auch sehr, sehr gut. Das Problem ist halt auch da. Auch die müssen ja einfach ähm, auf diesen Zug aufspringen, zwangsläufig. Und was für mich dazu führt, dass ich es wirklich kaum noch hören kann, wenn überhaupt nur noch Satiresendungen oder Wissenschaftssendung, Weil alles drumherum ist immer nur noch Besprechung von irgendwelchen Konflikten. Ich meine, das Positive am Israel-Konflikt ist ja, seitdem ist anscheinend der Ukraine Frieden. Ich habe da nichts davon gehört. Ist auch sensationell, wie unsere so Nachrichten das, das einfach nicht. komplett ausblenden. Ähm, aber durchgehend hast du eigentlich in diesem Talkradio, nochmal, was ich sehr sehr mag eigentlich, nur noch irgendwelche Berichte darüber, wo jetzt wieder welcher, welches Problem ist. Naja. Aber du hast recht, waren wir echt so politisch letztes Mal? Ich weiß es mhm. gar nicht.
1: Fandest du? Ja. Hast du sogar gesagt irgendwie ich? so. Wir sind aber jetzt sehr politisch geworden. Ja. Okay. Dann haben wir noch was Albernes? Was Albernes? Mal im Gucken her. Ja. Hm. So eine Nein, nicht. aber es ist ja auch mal okay, ne? Ich finde, wir waren heute jetzt nicht nur negativ.
0: Nein, 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 wir haben also aller Welt erklärt, wie eine Beziehung auszusehen, ne? <lacht> Wobei nachdem du das irgendwann mal gesagt hattest, dass du dich mittlerweile für einen, einen guten Partner hältst, habe ich das für mich auch so ein bisschen reflektiert und kann das mittlerweile auch von mir behaupten. Mhm. Ohne dass das irgendwie so... Ich bin aber geil,
1: ne? Nein. Und auch nicht so Wunschdenken, das ja
0: sondern dass man, nicht. dass man sich klar macht, man hat viel an sich gearbeitet und man ist vor allen Dingen immer noch bereit, noch weiter an sich zu arbeiten. Mhm. Nach wie vor, ich wäre nicht gern mit mir zusammen. Ste- liegt auch daran, dass ich auf Frauen stehe. Ähm. Aber ist das für dich ein Problem, mit so einem extrem attraktiven, sympathischen, charismatischen, sexy äh, Co-Host hier so eine Sendung zu machen? Ich meine, für dich ist es ja auch schwierig, mich die ganze Zeit so anzugucken. <lacht> Dieses Lachen ist unangebracht. <lacht> das Niveau Wir haben uns richtig.
1: einfach schon äh, ja, ja, genau. zu lange und in, glaube ich, Hast jeglicher Lebenslage.
0: Und du bist immun dagegen?
1: Ja, natürlich. Mhm. Genau. <lacht> Deine Zettel
0: in deiner Dose sind alle zu wild,
1: zu groß? Ja, das müssen wir nicht. Ich glaube, ich muss da mal was anderes reinmachen, mal ganz viel lustige Sachen.
0: Oder ne, so. Wir müssen ja nicht lustig. Also Na, Unsere zigtausende Zuhörer schätzen das ja, dass wir äh, auch gerne mal ein schwieriges Thema anpacken, vor dem andere zurückscheuen.
1: Nee, es sind tatsächlich ja häufig so, wie beim letzten Mal auch so Zitate oder sowas, die ich irgendwo gefunden habe und aufgegriffen habe, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, guck mal, das ist auch, ne? Eleanor Roosevelt hat mal gesagt, Glück ist ein Ziel, es ist ist kein Ziel, sondern es ist ein Nebenprodukt.
0: Glück ist kein Ziel, sondern ein Nebenprodukt. Mhm. Ja, da gehe ich mit, weil, also du kannst ja das permanente Glück sowieso nicht erreichen.
1: Was ist denn Glück für dich?
0: Na also dieser Nehmen wir mal diesen Zustand, den hoffentlich jeder kennt. Ein Moment, wo du so für einen kurzen Moment denkst, alles ist super, ich bin unsterblich, mir geht es gerade total gut. Und wo du einfach nur dich wohlfühlst und lachen musst. Das ist so etwas, was ich … Das würdest du als Glück bezeichnen. Das ist ein Glücksmoment,
1: Mhm.
0: ähm, den du aber nicht halten kannst. Deswegen kann es kein Ziel sein. Und Nebenprodukt ist in der Tat, dass es … Dass du, während du gewisse Dinge machst, vielleicht sogar dann auch erst rückblickend feststellst, guck mal, in der Zeit ging es mir gut. Bei mir ist das zum Beispiel dieser Flow-Zustand im Programmieren, Mhm. wo ich total vertieft und wahrscheinlich sogar auch gestresst an schwierigen Problemen arbeite. Dann aber feststelle, hopp, das sind drei Stunden vergangen und eigentlich ging es mir in der Zeit gut. Das wäre so ein Nebenprodukt. Und eine andere Definition von Glück, also ich könnte jetzt viele aufmachen, die eine habe ich gar nicht ist zum Beispiel natürlich auch einfach mit jemandem, mit dem man äh, sich wohlfühlt, auch nur zusammen auf dem Sofa zu sitzen und, und Fernsehen zu gucken. Da muss nicht mal geredet werden. Ähm, und etwas, was ich auch als total schön empfinde und auch als, als Glücksmoment ähm, sehe, wenn ich mich zu Hause in meinen Sessel setze, mir die Decke übern, äh, überziehe, der Tee ist fertig, steht neben mir, und ich gucke was Schönes im Fernsehen und habe eine Kerze an. Auch dann mhm. bin ich
1: Bist ein Romantiker.
0: Das weißt du doch, ich bin ein hoffnungsloser <lacht> Romantiker. Ja, das stimmt. Ähm, dann bin ich auch einfach total selig. Vor allen Dingen bin ich in diesem Moment auch extrem dankbar. Das kommt noch dazu, ja.
1: Genau, und das ist ja, glaube ich, und deswegen, ich würde gar nicht, das Wort Glück, finde ich, wird so groß aufgehangen. Ich finde so dieses selig, sich irgendwie eine innere Zufriedenheit, ein Zustand von innerer Zufriedenheit. Und das kann eben ein Moment sein. Das ist, Ich musste gerade auch dran denken, als hast du beim letzten Mal erzählt, als du, ähm, ne, dass dir so eine Stunde Zeit fehlt, als hm. du am Meer warst. Das habe ich ja auch oft. Einfach nur da sitzen, ähm, das hatte ich zum Beispiel gestern auch, ähm, weil wir ein Lagerfeuer auch hatten. Und einfach nur, ich mag Holz verbrennen, das ist ne, so, äh, so Du
0: Ökosünder. Lagerfeuer.
1: Ähm, und da dann eben auch an der Stelle wirklich nur dazustehen und dieser Moment, in dieses Feuer zu gucken. Ja, und, ähm, ja, stimmt. Da kann ich so eine innere Zufriedenheit finden, einfach diese innere Ruhe. Und dann ging es mir richtig gut. Also auch mal keinen Gedanken zu haben, das, finde ich, hat ja auch was von so einem Glücksmoment. Ja. Einfach nicht mehr Sorgen machen, Gedanken machen, irgendwas querdenken oder mich mit irgendwas beschäftigen, sondern eben diese innere ja, dieser Seelenfrieden. Und das kann an so vielen Momenten sein. Das muss nicht an Menschen gekoppelt sein, sondern das kann in mir sein, das kann so ein Moment sein, das Meer oder ein Lagerfeuer oder, wie du gerade gesagt hast, ein guter Tee und einfach nur eine wohlige Decke um mich rum. Also das ist eben auch so was, so ein Moment der Seelenruhe einfach auch bringt. Das ist doch schön.
0: Ja, gut, also sehr guter Punkt. Hat mal, du hattest Waldbaden gesagt, ich hatte das Meer mhm. ja ins Spiel gemacht, jetzt das mal vorher ganz vergessen. Das kann ich auch wunderbar, mhm. Da sitzen, da reingucken, ja. dann ist der Kopf auch leer. Ne? Das ist so Super. herrlich. Also Glück in den allermeisten Fällen, in der Tat, wenn der Kopf leer ist. Jetzt, wo du es sagst, stimmt. Da hast du ja. gerade keiner, kein großes Gedankenkarussell.
1: Und dieses, ähm, dieses Jagen nach Glück, das ist ja eben, ne, was äh, wie Menschen auch Glück definieren. Dieses, ich kann nur glücklich sein, wenn ich das und das und das und das erreicht habe in meinem Leben. Nein, das hat doch gar nichts Also für mich hat das gar nichts mit Glück zu
0: tun. Nee, das Erreichen ist ja das, das Schlimmste. Das ist
1: ähm, auf der anderen Seite eben auch Deswegen finde ich das Wort Glück für mich tatsächlich ein bisschen schwierig. Ne? Ich habe vielleicht auch mal Glück, weil ich, weiß ich nicht, was finde. Oder ähm, durch einen Zufall irgendwie jemanden begegne, der mich einen Schritt weiterbringt oder eine Lösung für mich hat. Irgendwie N- ein Arzt, der äh, den ich gefunden habe, der mir plötzlich mal zuhört und seinen Job liebt. Also das ist für mich Glück. Das ist so Mensch, das habe ich nicht mehr erwartet und das ist eben, ne, wie ein vierblättriges Kleeblatt finden, ne. Das ist so, habe ich jetzt gesehen, Zufall, das ist Glück. So, ähm, weil es mir vor die Füße fällt und ich aber nicht danach renne oder giere oder sonst irgendwas. Deswegen ist dieser Begriff so schwierig. Ich finde so dieses, wie du gerade gesagt hast, die, die Seelenfrieden oder… Diese
0: Seel- oder Glückseligkeit. Ja, Glückseligkeit. Einfach, das genau, ist
1: einfach so eine innere Zufriedenheit. Das ja, genau. ist so. Deswegen wenn Leute so, ja, wann wärst du denn mal glücklich? Wo ich denke, Glück, das ist nichts, was ich anstrebe. Das ist so, so eine innere Zufriedenheit. Ich möchte mit mir und meinem Leben zufrieden sein. Das ist etwas, wonach ich vielleicht streben kann, um etwas daran für zu tun und an mir zu arbeiten. Ne? so ähm, Was fehlt mir vielleicht noch? Wo muss ich Stellschrauben drehen? Was kann ich mir vielleicht auch noch ermöglichen? Oder was möchte ich vielleicht auch noch mal erleben in meinem Leben? Aber das Deswegen finde ich das Wort Glück immer so. Aber so Nebenprodukt in dem Zitat jetzt so, das finde ich auch eher, das ist eben kein Ziel, sondern das passiert. Genau. Weil ja. ich, ähm, wenn ich es wahrnehme und da eben auch nicht immer nur das als Großes aufhänge, sondern weil es eben so Nebenprodukt aus Situationen einfach ist.
0: Ja, das ist schön. Aber dass man einfach versteht, das ist kein, kein dauerhaft erreichbarer Zustand, sondern ähm, mehrere Varianten. Es passiert mir zufällig einfach mal, Oder ich kann es halt mit ein bisschen Glück ähm, gewisse Situationen äh, reproduzieren. Also ich ich kann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit diese Sache, die ich gerade sagte, wenn ich mich in meinen meinen schönen Ohrensessel setze, Decke drüber ziehe, Tee dazu, Kerze an, dann weiß ich, ich komme in relativ guten Modus, trotzdem immer noch abhängig von Tagesform, Hm. wie weit man da reinkommt. Ja. Aber das äh, als, als dauerhaftes Ziel, dass das auch etwas, was Leute, was man auch in der Schule eigentlich schon lernen müsste, dieses, nein, du kannst nicht immer glücklich sein, das funktioniert nicht, das lässt allein deine Gehirnchemie nicht zu und was weiß ich, da das einfach mal ein bisschen wieder besser einzuordnen. Aber Na, da Das
1: müsste anders, sage ich jetzt mal, auch propagiert werden vielleicht. Also das ist ja das, ne, was ja auch, das hatten wir ja auch schon durch die Medien und ne, Social Media und irgendwie, tu alles dafür und strebe nach Glück und und als Kampf irgendwie wo ich mir denke, so nein, dahin, darauf hinzuweisen irgendwie, du findest immer diesen kleinen Moment. Nur da musst du halt genauer gucken und auch vielleicht mal in dich reinhören. Und das hat ja wieder was nur mit mir selber zu tun und nicht mit anderen. Na, also das war ja auch bei ähm, einem Freund von mir, ähm, dass die ähm, Ex-Frau das mal formuliert hat, meine Kinder sind dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin.
0: Verantwortlich?
1: das war das Wort. Und da mhm. war ich dann so du, 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 m, fatal, ganz böse, gefährlich, hu, hu, hu. In, nicht an dem Punkt zu sein ebenso, sondern da ging es, ich glaube gar nicht, dass sie das so gemeint hat, also aber so eine Formulierung zu treffen ebenso, die ist, sondern vielleicht irgendwie, in meinen Kindern finde ich ganz viel Glück. Mhm. Dieses, da sind Momente, wo ich mich drüber freue, wo ich sehe, wie die aufwachsen, weil die einfach eben vielleicht auch noch durch ihre kindliche Naivität einfach für mich einen Glücksmoment er, mir herstellen können. Das ist etwas, aber eben so da ist jemand, der ist für mein Glück verantwortlich. Ne? Wenn wir jetzt die Kurve noch mal schließen zur Beziehung, ähm, mein Partner ist nicht dafür verantwortlich, mich glücklich zu machen. Ja, das das, man das kann selbst. ich nur ich selber. Und ja. ich kann auch nur gucken, was sind denn das für Dinge, wo ich sowas empfinde. Aber deswegen finde ich, dadurch, dass so unterschiedliche Definitionen irgendwie durch die Welt schwirren, ähm, macht es da manchmal schwierig, weil ich glaube, dass viele aneinander vorbeireden, obwohl sie das Gleiche meinen. So
0: ja, aber das ist auch ein guter Punkt, die haben wir vorhin echt vergessen, dieses, dass ganz viele meinen, mein Partner müsste mich glücklich machen mhm. und das ist wirklich auch nur reine Bedürftigkeit, ja. das muss man selber tun, auch das ist Arbeit, anstrengend, sonst was wobei, du hast gerade gesagt, das wird gerne, es wird die, gerne dieser Hassel, 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 Hassel propagiert. Hassel, mhm. Hassel, keine Ahnung. Also die es dich anstrengend macht, dann wirst ja. du irgendwann glücklich. Und ich glaube, da ist genau das Gegenteil. Das ist dieses, du hast es gerade als Kampf gesagt. So genau, man kämpft, kämpft, kämpft dafür. Mhm. Und ich glaube, es kommt immer genau in den Momenten, wo du aufhörst zu kämpfen, ja. weil die Kupplung trittst, laufen lässt, dann kommt das. Mhm. Ja. Da ist dieser, dieser schöne Spruch, den ich wirklich sehr mag, der ist zwar auch ein bisschen banal, wir sind hier die Sprüche, klopfer schlechthin.
1: Ja, Fragen wir, äh. du Schwein äh. nächste Woche. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie geht der noch mal genau, da muss ich jetzt nicht sofort verhunze, ver- nicht die glücklichen Menschen sind dankbar, sondern die dankbaren Menschen sind glücklich. Mhm. Und das finde ich, das merke ich sehr deutlich. Also wenn man sich. Ne, irgendwo hinsetzt und sich klar macht, was man hat, auch das ist eine Übung, die viele Menschen etwas öfter machen könnten, ähm, und dafür einfach dankbar ist, dann kann man sich kaum dagegen wehren, dass es einem plötzlich mhm. gut geht.
1: Ich habe immer, gerade bei so einem Zitat fällt mir immer eine einzige Szene ein. Ich habe ja, ähm, als ich das FSJ in, äh, in Heide gemacht habe, in einem Wohnheim für mehrfach schwerstbehinderte sprach- und hörgeschädigte Frauen, wir ähm, haben halt Ganz laut hier geschrien, als Gott das Blöde verteilt hat. Und
0: das Blöde verteilt hat? Ja, Magst du diesen Satz also, mal korrigieren, damit wir keinen Shitstorm bekommen? Nein, und nicht so auf aber das sind? ist
1: eben einfach, also ne, alle irgendwie wirklich ein Riesenpaket, was sie mit sich getragen haben. Und ähm, ich werde die, also es gab zwei Bewohnerinnen in meiner Wohngruppe, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt haben und wo ich ganz viel die ich, glaube ich, in meinem Leben auch nie vergessen werde, weil ich Momente mit denen erlebt habe, wo eben so eine Glückseligkeit für etwas, was ich total vergessen habe in dem Augenblick. Also eine Bewohnerin beispielsweise, wir saßen im Garten und ähm, wir haben uns unterhalten, beziehungsweise was anderes gemacht und sie fing auf einmal wirklich äh, so innig an zu lachen, mit einer Inbrunst und einer Freude und wir wussten nicht warum. Und ähm, eben hingeguckt und bei ihr über die Hand krabbelte ein Marienkäfer. Und das hat sie so gefreut und fand das so schön, dass er bei ihr auf der Hand gelandet ist, wo ich gedacht habe, guck mal, so Kleinigkeiten. Unser Eins wird schon wieder hingehen, ein Käfer auf meiner Hand und weg damit. Und sondern das auch zu genießen und das eben auch als was Schönes zu sehen. Irgendwie, Guck mal, da ist eben was, was wie, wie süß das ist. Und vielleicht kitzelt ihr auch ein bisschen, das anders wahrzunehmen, eben auch noch mal mit einem anderen Blick das Ganze zu betrachten. Und die andere Bewohnerin, da konntest du größte, den größten Glücksmoment bescheren, wenn du im Regen mit ihr rausgegangen bist und ähm, dass sie wirklich auch sich nass regnen lassen durfte. Also ich habe mit ihr mal irgendwann bin ich im Regen auf den Hof gegangen und wir haben in einer Pfütze gelegen, wirklich, und haben uns den Regen ins Gesicht regnen lassen. Und sie hatte Spaß ohne Ende, hat nur gelacht und fand das wunderschön. Und ich habe gelernt, das auch wieder zu genießen. Sowas, wo man sagt, es regnet, ich gehe nicht raus. Ähm. Ist ja doof, blödes Wetter. Und da war plötzlich ein Mensch, der das mit einer ganz anderen Intention betrachtet hat und das als Naturschauspiel und was Schönes bewundert hat. Und das einfach mal, auch den Mut zu haben, da wieder hinzugehen und einfach mal zu sagen, ey, ich probiere das mal aus. Mal gucken, was das irgendwie äh, mit mir macht. Und das sollte man mal wieder tun und das auch äh, genießen.
0: Da ist ist jetzt gerade was richtig Gutes drin, Ähm Das war ein FSJ, also Mhm, freiwilliges soziales Jahr. Ich habe ja auch mein CV gemacht, mein CV im Altenheim. Auch, glaube ich, das wertvollste Jahr in meiner Persönlichkeitsbildung. Mhm. Weil auch da waren es immer so ganz kleine an sich alltägliche Momente mit den alten Menschen, wo du gemerkt hast, da freuen die sich gerade wahnsinnig drüber und das Mhm. tut denen gut. Das könnte in der Tat wirklich noch mal ein Thema sein, das wird ja eh diskutiert. Wenn man dafür sorgen würde, dass wirklich jeder junge Mensch, mit der aus der Schule kommt, einmal in irgendeinem so sozialen Kontext ein Jahr lang arbeitet und diese Erfahrung macht, das, also es kann nur eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft haben. Negativ sehe ich nicht, sehe ich nicht. Natürlich, jetzt kommen wir wieder wirtschaftlich argumentieren, die stehen ja. im Arbeitsmarkt später zur Verfügung, bla bla bla. Ja. Aber da haben wir momentan ganz andere Probleme. Und wenn ich sehe, was das bei mir gemacht hat, Zumindest die allermeisten Menschen, die ich kenne, also primär auch Männer, die sagen, der Zivildienst hat mir sehr gut ja. getan, obwohl man am Anfang gehasst hat, das zu machen und dahin zu gehen. Ähm, ja, ich glaube, das wäre, das ist genau das. Du lernst so Dinge wieder schätzen, du siehst Dinge mhm. mit anderen Augen und vielleicht dann wirklich sogar auch nochmal in einem in einem etwas höheren Alter dann ab und zu nochmal dran erinnert mhm. werden. Ja.
1: ja, das sind so tatsächlich so Momente, an die ich total gerne mich erinnere. Weil es, es gab in meinem FSJ mit Sicherheit genügend Momente, die habe ich auch, so Erinnerungen, wo ich einfach auch hilflos war und nicht mit zurechtkam oder irgendwas, wo ich mit Sicherheit auch dran gewachsen bin über die Jahre. Aber auch das eben wieder so, ja, diese gewissen kleinen Glücksmomente, das war ähm, etwas, da muss ich ganz häufig dran denken und äh, dann erdet mich das wieder, mich dann wieder zurückzuholen und eben nicht dieses, in diesen Kampf, in diesen Strudel mich reinziehen zu lassen. Ich muss irgendwo nach jagen und äh, nur das kann mich glücklich machen. Nee, genau das ist es. Eben auch diesen Moment, einfach wie gestern äh, an diesem Lagerfeuer zu stehen und da reinzugucken und einfach diese Ruhe und dieses Feuer zu genießen. es war ein seliger Moment.
0: Besser wird es heute nicht mehr, oder?
1: Nee. <lacht> Schön, ne? wir haben was ganz Positives heute ja. gehabt. Ich danke dir. Ich danke dir. tschüss Tschü.